0: de miedo. Esa es la norte inactiva. De...
1: Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión de Historias de Miedo Vamos a ir a la primera llamada que tenemos ya esta noche en la línea telefónica, hola
2: Hola Pau y Rana, buenos días ¿Quién habla? Habla Santiago de acá de Corcomatepe Hola
1: Santiago, adelante con tu historia eh,
2: este, más antes ya les había contado unas historias, no sé si se acuerdan de mí Más o menos Ah, oh, este, pues ahora sí Pau y Rana, esta historia pues, también me sacó de onda lo que, lo que está pasando porque está pasando Ok este esta historia le apenas tiene un tiempo que pasa y apenas me la, me la platicaron el domingo, ok este, este, esto le pasa a mi pareja, a mi novia digamos, ok cuéntanos eh, de qué este, se trata, este, mira Papo, pues es de un demonio que la, que la tormenta
3: a ver cuéntanos, cuéntanos, ya nos preocupó la situación, ¿de qué se trata? Sí. te escuchamos así como que preocupado, no, angustiado, ¿Tienes angustiado,
1: ¿Tienes? sí 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 adelante a ver
3: Sí, mira
2: pues mira Pablo y Rana. el domingo yo la fui a ver a su casa ¿Mm? este y créemelo era que, que ella tiene según planes conmigo, yo planes con ella que el otro bla bla y que y después yo le dije le digo oye le digo pero tú y yo lo queremos ser felices, le digo que ¿qué no los impide, le digo tu familia le digo ni ni al caso nunca las has ignorado así pero, le digo, pero ahora sí, digo ¿quién te lo impide? Y lo que me dijo, me sacó mucho de onda. Me dijo, dice, no, si hay una persona que me lo impide, es si alguien que ha marcado mucho mi vida. Uh -huh. Y yo cuando le digo, ¿Pero, pero, ¿quién es? O qué, no, es que yo, cuando si tengo ganas de platicar, te tengo confianza, pues, nunca me voy a atrevido a platicarme, y dice, pero, dice, si alguien que me atormenta. Digo, pero por qué o qué no dice alguien dice que me viene a ver cuando estoy solita dice alguien dice que que me atormenta de que me dice que tú y yo no vamos a ser felices que tú dice, nunca vas a cambiar que tú nunca vas a dejar tu trabajo por mí que el otro Digo, pero quién es esa persona Digo, desde qué tiempo te atormenta no dice eso dice tiene tiempo dice yo tenía yo 16 años dice me acuerdo de que yo dice me platicó todo de ella dice que iba terminado con su novia en una disco ...después dice que... ...eso le pasó a ella en Matapé, ...dice que ella después de que... ...terminó con su novio... ...fue a su casa y su mamá la corrió de su casa... ...y ahora la hora que la corrió de su casa... ...que ella agarró su ropa... ...se fue a sentar al parque... ...de, de Cosco... ...cuando dice que de repente... ...eran como cuatro y media de la mañana... ...se que y vio un hombre... ...un hombre este... ...de edad media dice... ...como unos veintitantos años desde que ella lo vio, y a la hora que lo vio dice que ella le sacó de la dice que estaba el aguacerón, pero fuerte. Dice que ella estaba atajando, después de que el, que el hombre que la, la fue a ver y dice que la saluda. Dice que la saluda, dice no. O sea, hola, bueno, sí, dice, tienes muchos problemas, ¿verdad? Y ella dice, pues, en ese tiempo dice, tampoco era cosa de que podía de confiar. de que ella a la hora que la saluda le dice, a ver, espérame tantito, dice, dice, te voy a leer tus ojos tiene tienes problemas muy, muy fuertes, dice. Tus papás no te quieren, dice. Y terminas con tu novio, dice. Vente, dice. Yo te ayudo, dice. Yo te ayudo, dice. Te, te saco de tus problemas, dice. Te doy lo que tú quieras, todo eso. Así que le bajó el cielo a las estrellas. Uh
3: -huh. Bueno. Sí, sí, adelante, adelante, ah, estamos escuchando.
2: Ah, sí. uh -huh. Dice que le bajó el cielo a las estrellas. Después dice que ella le sacó de onda. Perlo dice que, él, eh, que el hombre este, este fulano, dice que iba vestido de todo de negro. Dice que, que hasta el momento se viste de todo de negro, dice que se pinta como hemos se pinta las uñas, todo eso. Uh -huh. Después dice que dice, vente, te, te llevo a mi casa si quieres, dice, ya te puedes quedar, ya te puedes eso, puedes vivir conmigo si tú quieres, dice, pero dice, ya no sufras, dice. dice. No, dice, tú, no, tú nunca entregas tu corazón. Así más o menos me acuerdo que me estaba diciendo. Después dice que él dice que le engañó que vivía cerca de, de del centro de Cusco con Dice que vivía en una orilla. Después de cada hora hace que ver que él agarró su bolsita, su bolsa, su bolsa de ropa y la le, le metió el brazo y dice te, dice: te voy a llevar a mi casa. Después dice que él, él vivía a una cuadra de su casa donde ella vivía. Uh -huh. Después dice que le dijo: No, dice. ¿Sabes qué es? No, pues mejor abre mi ropa si me voy a regresar a mi casa. De hecho, por acá vivo cerca. Sí, sí ya sabía sé ¿sí? por qué me engañas. Pero dice que él actuaba como un homosexual. Uh -huh. Como un homosexual, dice que ya dice, con palabras así, sabes cómo hablan esas personas, ¿no? Uh -huh. Después dice que Y se siguieron tratando, fueron amigos, todo eso. Cuando dice que con el tiempo él le propuso que anduviera con. que anduviera. Entre ellos dos sí cuando veran después de que, que ella le dijo que no y que más antes dice que que muchas personas los, los, sí se ven así como amigos digamos no y uh -huh. que dice sí, que muchas personas les decían oye muchacha dice tú te llevas con esa persona dice no dice esa persona es bien mala dice dice hace trabajos que no van al que no van al tema dice no dice dice sí que tiene pactos con el malo y con la con la santa muerte no uh -huh. después de que que él se portaba lo más caballeroso con ella. Después dice que, que con el tiempo se hicieron tratando, sí, con amigos. Después dice que ella estudiaba en ese entonces. Y ella tenía una amiga que, que, que la amiga andaba con un amigo de él. Uh -huh. Después dice que ellas siguieron tratando. Después de que, que se enteró que el, su amigo le pidió que le hiciera un trabajo. Que la aferraran, se enamorara a su amiga de ella. A su amigo de él. Sí. Después donde dice que les hizo un trabajo. Después donde dice que hasta la otra muchacha quedó loca. Oh, God, I... Quedó loca, dice. Después dice que pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y ella dice que, que lo, de, lo dejó de ver un buen tiempo. Como unos tres años, dice. Después de que volvieron a coincidir así. Y dice que le dijo que le advirtió, dice. No, dice, tú me despreciaste, dice, pero dice, toda la vida te va a atormentar, ese tú nunca vas a ser feliz con nadie oh,
4: claro.
2: Dice, porque, dice, tú, dice, tus novios tus que tú tienes, dice, son unos niños, dice, son unos, como el perdón de la palabra Son unos pendejitos, dice, que no saben nada del amor ese Después dice que, que, en sus relaciones anteriores que ella había tenido, dice que él se mete mucho con él Que ella, él se mete mucho con ella uh -huh. Dice que él, dice que él la busca cuando está solita Cuando dice, cuando no está con ni sus hermanos Cuando no está ni con su mamá, ni cuando está conmigo sí. sé que él no sabe cómo, cómo le llega ahora sí Pero llega ahora sí en un instante, dice Donde la agarra solita Y que donde dice que le dice Ah, dice, tú nunca puse conmigo Dice, no, dice, tú nunca puedes ser feliz con él, dice Él es un mujeriego que el otro eso y dice como, de ti. Sí, él, él, él le dice así de mí. Uh -huh. Y como ella es mayor que yo, dice que le no, dice no. él es un inmaduro. Dice él es una cría que el otro dice. Pero dice que todo lo que le dice que va, que le dice, eso pasa. ¿Cómo qué? Como dice que no tiene mucho que que ella iba quedando embarazada de mí.
4: Uh -huh.
2: Y. Y no sé por cobras, no sé qué, si Dios no lo quiso, de veras él tendrá la razón. Parece que ella lleva cuatro meses ya y lo perdió. Ajá. Y créeme lo ahora sí que, que a mí me suena raro. A mí me suena raro. Yo
1: te, yo te quiero preguntar, amigo, este este tipo de situaciones al lenguaje que ocupa este personaje, mmm, digámoslo así, que siento yo que es más más sugestión y más, más mortal que... que que, que, que no te tinte, pero tú no lo, has, no lo has enfrentado, tú no 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 has buscado tratar de arreglar esta situación.
2: Fíjate, fíjate Rana, que esto apenas me lo platicó el domingo. Ah, apenas. Sí, apenas me lo platicó el domingo porque yo le digo, yo quiero ser feliz contigo, yo quiero casarme contigo, le digo. Digo, yo aunque yo, yo sé que yo, yo manejo un, un camión de carga, uh -huh. un torto. Este viejo mucho para México, para Guadalajara. Todo eso acá de, acá de Cusco Matepe. Llevo shouts para allá y pues. Obviamente a mí me gusta mi oficio. Obviamente es un oficio donde yo como ya nunca puedo estar así. Digamos, días contados.
3: Uh -huh. Sí, vas y, a estar es, ausente permanentemente, ¿no?
2: Sí, y pues
3: ahora sí este.
2: Hoy, gracias a Dios, llegué a la casa y pues. ¿Desde el Desde lunes les mandé mensajes que quería yo contarles esta historia. Uh
3: -huh. y, y fíjate, pavo. ¿Y tú, y y tú, tú, has, que, ¿tú, tú conoces a este tipo? No, no. Pero es de que él, que nosotros, yo con ella así, andando en la calle, que lo hemos topado. Pero para ti ha pasado desapercibido.
2: Sí, pero ahora sí yo digo, pues gente cualquiera, ¿no? Uh -huh. Y yo como le digo a ella, le digo, llévame a conocerlo, le digo, yo quiero conocerlo y que me digas de por qué te hace ese daño. Porque es dice que ella, desde más antes relaciones que antes de su pasado de ella, sé que de por sí le ha atormentado mucho. sé que le dice, no, dice... Tú nunca vas a ser feliz, dice, vente conmigo, desde que ella, que él le ofrece que se vaya con él.
3: ¿Hasta la fecha le sigue proponiendo eso?
2: Sí, dice que, de hecho, el sábado, dice que él la él fue a ver.
3: Uh -huh. ¿Y ella sí. le ha pedido que se aleje de ella o, o no le será pedido?
2: Sí, dice que le dice que aléjate de mí, dice que buscas de mí, dice, déjame ser feliz, dice. Dice que lo dice que ha llegado hasta Dice o sea, A mí una vez se me ha tocado ver que se ha querido suicidar. Ah, caray.
1: O sea, sí le está afectando a niveles muy, muy cañones. Sí, Necesita, porque... ¿Sabes qué? Siento que necesitas convencerla de que te deje ayudarla. Porque porque siento yo que, que es una cuestión ala,
2: delicada. Sí, y dice que él ya tiene, no se le ofrece. No, dice que tú nunca vas a ser feliz con nadie hasta que te vayas conmigo. Y dice que más antes ella iba a tener una relación con una persona casada. Y dice que él dice, ah, dice ahora sí, dice, te felicito, dice. Él te quiere mucho, dice, pero tú sacas el dinero nada más. Dice, tú sacas el dinero, dice, verás, dice que, que con el dinero tú vas a ser feliz que el otro. Caray. Y, digo, y yo, ahora sí me, me entró en la cabeza el borracho. Le digo, si, si él de verdad te quisiera, te ofrece que te vayas con él, Digo, porque te, te mandas de cosas malas, que andes con, hombre, con, con el hombre casado que dice que anduviste, que nomás por el dinero. Oye, ella digo, sabe,
3: ¿ella sabe dónde vive él?
2: Dice que ella sí sabe.
3: Exactamente.
2: Exactamente, dice que ella sabe dónde vive
3: y todo eso. Ok, sí, vamos, no solamente sabe en qué ciudad, sí. o qué población, sino exactamente Ajá, sabe en su Cus
2: casa.
3: Pero, Ay, en pero, pero exactamente en la casa en la que vive. Pero ahora sí, yo no me quiso decir Porque qué. Se me hace que hasta,
1: inclusive ella sabe dónde porque ha estado ahí. Bueno, es que sabes algo que yo no sé en qué momento de su vida eh, tan específico llegó a esta persona que le, 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 de alguna otra manera. Yo por lo que noto, ella le tiene, Ahora y, le tiene miedo. Y ese miedo que le tiene, digámoslo así, que por medio de la sugestión da como un tinte como si esta persona fuera mágica, si tuviera eh, ciertos eh, poderes, ¿no? Porque le, le hace ser cosas medias extrañas. Pero yo siento que pues es más terrenal, o sea, es, <risa> es una persona que, no sé, tal vez tendría que abrirse mucho más tu pareja para que te pudiera contar a, mm, más a profundidad.
3: Sí, que te pudiera dar más pistas de, de quién es... Y que es te el permita Samuel, ¿no? ayudarla, sobre todo. Caramba, pues, ¿y, y, y ¿qué, qué piensas hacer o qué? Bueno. Hola. ¿Estás ahí, amigo? No, creo que no. Ya nos oye, no se hola contó. Bueno. No,
1: no algo pasó.
3: quién sabe. Bueno.
1: Pues, bueno, este tipo de, de situaciones también son de, de alguna u otra manera, este...
3: Sí, relacionadas con lo paranormal, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Dice, por ahí, por ese como,
1: lado. como consejo para el chavo que está hablando, que le diga a la chava que ponga una denuncia y que cuando la acose que la chava grave. Eh, yo 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 también reitero, ¿no? Dice, la chava se ve que es débil de mente, él eh, la está sugestionando. Siento yo que vamos más por un tinte terrenal y no por, por situaciones este, eh, paranormales. Sin embargo, me, me, no sé, me reservo porque pues, en una de esas si sí, sí es... Una salgo, cuestión, no, no. sí, no, que sea un sí. espíritu O algo, es que quién sí. sabe bueno.
3: Se cortó okay. sí. no pues Te, te estábamos hablando y no no contestaste Y cortamos no, Sí, sí, sí,
2: ahora sí se cortó bueno ah, sí, como, Y como les digo, yo le dije les digo, Pero
3: llévame a ver dónde vive, yo, yo lo quiero conocer
2: Yo quiero yo preguntarle por qué se te hace ese daño dice, No, mi hijo, dice Yo porque te quiero mucho, dice no, no te llevo, dice Porque me ha dicho, dice, que cuando él Se le hinche la gana, dice, hace contigo Lo que él quiera
1: Dice una persona que probablemente tenga una relación con una o unas vidas pasadas. O sea, es que sí. es que te digo que sí, sí tiene así como que un, un tinte medio. medio locochón.
2: Sí, fíjate que ahora sí, este. dice que se mete mucho ahora sí en la relación de nosotros. Digo, pero ¿por qué? ¿Okay? ¿O qué? Yo nunca le hecho nada a nadie, digo, ahora sí. Y créeme lo pavo y rana que. que dice que él le dio un límite. Un mes, un cierto tiempo, donde dice que hasta que si yo con ella no nos casamos de blanco, sé sí que no me dijo qué tiempo, pero sé sí que queda muy poquito tiempo. Y que dice que si yo con ella no me caso de blanco, él, 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 él se la va a llevar. Y que ahora sí, porque dice que puros fracasos con ella.
3: Caramba, pues ya es una amenaza directa, ¿no? Sí, y ahora
2: sí. <risa> ahora sí, yo, a mí
3: a la vez me, me sonó absurdo,
4: pero a la
2: vez no, ahora sí. Yo he escuchado ahora sí con pues, historias siempre Y ahora sí, digo, pues han pasado casos así Que ahora sí que en la les a mujeres uh -huh. Y que pues digo yo ahora sí Digo, este ser se apoderó de ella Digo, ahora sí En un momento ahora sí donde Ella necesitaba a alguien así, ¿no?
3: Caramba, pues. Ahora sí,
2: ahora sí pues, En un momento difícil para ella Que lo iban corriendo de su casa Que el video ha terminado con su expareja Y pues ahora sí, digo, él se aprovechó de ella Digo, no sé Y ella dice que más antes cuando lo empezó a tratar Dice que él lo invitó a jugar a la güija. ¿Era ella? Él
3: a ella, pero dice que ella no quiso. Sí, no, creo que sí, el, el, el asunto pinta mal. No sé si, como dice la rana, es es un tipo, digamos, muy terrenal, muy humano, pero es que, mm, metido en mm, unas gruesas. No, así ajá, de, mira, sabes,
1: como que, como que entiendo yo por las dos, tres cosas que ha dicho la gente, que este personaje es un personaje místico de vidas pasadas, que, que tiene como que ese control, ese tipo de... o sea sí supera la, digámoslo así como que el que yo te agarre y diga, enfréntalo, no, espérame, primero hay que informarnos bien, hay que saber bien, porque pues le ha dado detalles, ¿no? de que, que sí son de pensarse, porque pues, como para aventurarnos, imagínate cuando le dijo no, yo en el momento en que quiera lo quito de mi camino casi casi. sí, ¿no?
2: ahora sí créeme los pavos, Rana, Ala, así Qué que fuerte. Yo con ella llevo un año y ocho meses andando uh -huh. con ella uh -huh. en relación. Pero créeme lo que yo, ahora sí tengo apenas 21 años, ella es mayorcito que yo. Y créeme lo que yo los 18 años, yo ni me lo esperaba ni me lo imaginaba ahora sí. Que pido yo ser chofer. Ahora sí yo me hice cargando cargador, cargador de chayote a mí nomás de repente para pues, aprender a manejar. Y créeme lo ahora sí, que yo ya manejaba, yo manejo ahora sí traer, que me voy hasta Tijuana, ahora sí lejos, ahora sí de de Y créeme lo que a partir de que conocí a ella, no me lo vas a creer, pero hasta, yo mismo me caí de raro, como que he fracasado a mí mismo, me ha ido muy mal en mis trabajos. Uh -huh.
1: Es que entonces, ¿sabes algo amigo? Ella sí tiene un, una especie de maldición, una especie de, de algo mm, mágico que... que... ...que a ti que eres como su enamorado... ...pues te va a poner en tela de juicio de... ...es más es como a una historia de la... ...de esas en donde triunfó el amor... ...pero aquí también tú tienes que valorar... ...si si la neta, la neta... ...estás tan enamorado como para agarrar y... ...y enfrentar... Eh, ...contra viento y marea lo que tú... Lo que, ...lo que implica... ...porque pues yo entiendo que si te está yendo mal... ...si tú no estás pasándola bien pues deberíamos de saber más el sentido común y el, el, el y ser un poco más congruentes y decir, no, a ver, espérame, creo que no estoy haciendo las cosas bien, si intento hacer las cosas bien y no funcionan, entonces estoy en el lugar en, el, estoy en el lugar incorrecto con la persona incorrecta, entonces, no sé, siento sí. que hay muchas cosas que valorar y que tú tienes que...
2: No, sí, y Pablo, ahora sí, Rana, ahora sí, a veces, créeme lo que nos... cada, cada vez antes, hasta el momento, a veces nos peleamos, ella se exalta por cosita de nada, porque es que él... Le dice que yo hago esto, que yo hago el otro Y cuando me es cierto Mira, amigos, sí.
1: dice, una, dice una persona Que da, una, da, una, da un comentario objetivo Dice, esto es simple Se le llama manipulación Y atiende A que a ella la trataron desde los 16 años La otra persona es una persona adulta Conoce sus debilidades y temores Los más profundos Entonces, por ahí sabe cómo presionar Si le queremos buscar una razón eh, Lógica Es una realidad, ¿no?
2: no sí ahora sí yo créeme lo he buscado unas razones lógicas pero creo que dije que ella me lo dijo llorando
1: oye y por me qué por dijo. qué no por qué no este de pronto terminas esa relación y, y te das un espacio y ves si las cosas no, para ti cambian
2: no fíjate que ahora así coinciden para porque yo a ella la he dejado de buscar dos meses y
3: créeme lo que en esos dos meses mira me va estupendamente bien
1: pues entonces amigo creo que no hay mucho que
3: pues es que debe ser difícil para ti, dices, a ver, nada más como por puro experimento la he dejado de ver dos meses y casualmente en esos dos meses mejora mi situación en lo general y vuelves sí, a, a regresas con ella y se empeoran las cosas entonces señor, la solución pa, eh, eh, digo para la solución en tu vida lo mejor sería no estar con ella porque por lo visto te va mejor estando sin ella que con ella pero por el otro lado pues el sentimiento te gana porque si estás verdaderamente interesado en ella la quieres existe una algo que los une eh, cariño amor qué sé yo eh, pues sí si no debe resultar fácil dejar ir a una persona este pero de lo contrario, pues te vas a ver inmerso en una situación que no tendrías tú por qué estar pagando, pero caramba, sí, evalúala con ella, tienes que en primero que nada, tienes que ganarte su confianza para que, bueno, más, más confianza para que te cuente completamente lo que ha sucedido, porque por lo visto te ha dado adelantos, hacía grandes rasgos, pero no se termina de abrir de capa al 100%, por lo tanto, mmm, está la información incompleta y la conclusión también. Entonces, para tomar una decisión necesitas tener el paquete completo de información y en base a eso trabajar, pero pues necesitas hablar con ella Que se abra completamente de capa Porque a lo mejor hay cosas que te está ocultando Y pues eso puede ser la diferencia Entre hacer una cosa u otra Entonces platica con ella Que se, que se abra de capa, que te cuente Que te tenga la confianza ahora más que nunca Para tratar sal de salir juntos De esa situación No, pues sí, pero ahora sí tú a, mí, pues, a mí sí coincide todo eso Lo que me dice ella, porque ahora sí
2: Hubo una vez donde yo llegué a ver Yo llegué del viaje y yo le caí de sorpresa. Uh -huh. Y yo le caí de sorpresa y créeme lo que... A la hora que le caí de sorpresa ya estaba hablando. este Pero sí, ahorita Y yo le yo ahora sí yo llegué, me paré sobre su puerta. Y yo le digo, ¿con quién habla? Y después no, dice, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Y no me lo vas a creer, poco Se tomó, hizo una combinación de pastillas. Uh -huh. se, se empastilló. Uh -huh. Y después, este, y apenas el domingo me estaba platicando. No te acuerdas de ese día que, que me llegaste a, a rescatar, porque sinceramente, si tú no hubieras llegado ese día, dice, en ese momento, dice, yo me hubiera yo muerto de la sobredosis de las pastillas. Dice, pero él, dice cuando tú llegaste dice, él tenía ni media hora que se iba a ir dos, de mi casa.
3: Y uh -huh. sí, me dijo que yo nunca voy a ser feliz con nadie hasta que no me fuera yo con él. Pues qué, qué amenaza, no vaya amenaza. Te puedes hasta meter
1: seman. en un problemón, eh, la neta. O sea, imagínate tú una persona inestable que se quiera quitar la vida y que tú seas de alguna otra manera testigo directo o indirecto y que no puedas hacer nada. Bueno, yo siento que aquí lo, lo más, lo más este, prudente tú. que puedes hacer es alejarte. alejarte. O sea, no, no tratar de investigar si Pero esto si es paranormal, quieres. si no lo es. Mira, el, el, el ser humano es, es necio por naturaleza y nos gusta la toxicidad. Y así podemos tener 20 cosas que nos dicen que no, que no Ah, pero queremos estar ahí Y ya después del niño ahogado dices Ay, pues es que... Pues es que... Oye, y,
3: y, y si ese, ese personaje le dijo que Digamos que la única manera en que ella, ella, él la dejará en paz Será casándose de, de blanco tú con ella este, ¿Por qué no se casan?
1: ¿Tú te casarías con una persona que ya, ya te ha dicho que se va a suicidar y que lo ha intentado? Usemos el sentido común, o sea, seamos, seamos congruentes bueno, en, en mira, yo, yo entiendo esta parte del enamoramiento, el enamoramiento ciega, pero también no expongamos nuestra integridad por eh, digamos así, por una persona que, que, dentro de su inestabilidad, este nos causa un, un mal mayor. Aquí es respetable, ¿eh? Yo en mi caso he aprendido ya hasta este punto de la vida que a fuerza ni los zapatos y que hay que aprender a, a saber cuándo decir hasta aquí, con permiso, buenas tardes.
3: Sí, okay. pero aquí también hay que considerar en qué momento le dijo ella esto. Si ella se lo dijo en un momento en el cual estaba siendo sediada, dominada mentalmente, este, o hasta espiritualmente con alguna brujería o alguna tontería de esas, este... Pues dices, a ver, debo tomar con, con mesura sus palabras, porque en el momento es como si tomaras en serio las palabras que te dijera una persona eh, drogada o quizás hasta borracho. Dices, a ver, me lo está diciendo cuando está hasta el gorro de alcohol o hasta el gorro de droga. ¿Qué validez le puedo dar esas palabras? No puedo con, con tomarlas verdaderamente en serio porque estaba mal. En ese caso, ella le dijo esto, pero probablemente el tema del, del suicidio pero probablemente porque ella estaba siendo asediada, dominada, embrujada, como quieran verlo. Y, y dices, a ver, es que lo dijo porque estaba pasando un mal momento. A lo mejor en cuanto ya deje de estar en ese dominio, vuelve a ser una persona común y cuando le platique que ella me decía inclusive que se iba a suicidar, este, va a decir, ¿de verdad yo te dije eso? No, no, soy, no, no, soy, no fui consciente que te lo dije, ni me acuerdo. Bueno, es parte del dominio en el cual se estaba siendo sometida en ese momento. Son opciones, ¿no? En el caso de la sí. rana, te diría, ¿sabes qué? Mejor ábrete y olvídate de que se quede con su problema ella. Yo te diría la otra, ¿sabes qué? Pues apóyala en este momento, creo que puede ser el momento ideal para que demuestres el apoyo hacia ella, si verdaderamente la quieres. Ya después verán que sucede si la situación cambia este y, y pueden estabilizarse pero de momento si la opción fue que se casara de blanco con ella que te casaras tú de blanco con ella y ella está dispuesta a hacerlo cásate. a lo mejor ahí encuentran la solución a todo toda esta, este asedio al cual se ha visto sometida ella pero no bueno. sí, pero lo del suicidio ya tiene unos ocho meses que pasó Uh -huh. Pero vuelvo a lo mismo, a lo mejor para el momento en el que te lo dijo estaba siendo dominada por un, alguna fuerza maligna en, en, Y de tal manera que pues, dijo lo dijo pero sin ser consciente verdaderamente de haberlo dicho uh -huh. No, sí, pero créeme lo poco ahora sí, Rana, que para mí ahora
2: sí quizás yo me siento dijeron quién más o menos chiquillo para casarme Pero yo al menos dijeron quién para casarme todo le pienso ya ah bueno, ah buena. bueno,
3: bueno, bueno Ese es un buen motivo, si tú no estás dispuesto a hacerlo Tampoco tienes que que sacrificarte Por sal, sacarla del atolladero A ella, dices, a ver no, pero A mí créeme lo que sí me gustaría ayudarla créeme Bueno, lo es que eso a... es otra aunque, cosa Aunque para ella, te, para ella tuvieras que casarte
2: mm, Pues no
3: pues... Eso
2: voy. A veces, Mira, ahora sí rana, Yo te voy a decir una cosa, yo a la vez Me ilusiono con ella quizás Pero hay una cosa que quizás Sí es cierto lo que me dice o no yo quizás le podré creer un 75% de lo que me dijo, me platicó, lo que le, le pasó. ¿Por qué? Porque obviamente ves que ahora sí uno, un hombre, vive uno la juventud, y ahora sí que, ¿dije al Pues le gusta a uno, pues, la, la vida loca.
4: Ajá.
2: Y quizás a mí ha habido ocasiones donde a mí me gusta mucho eso, la vida loca, que ir a tomar con los amigos, que a veces prefiero me traba, al, al trabajo y no la prefiero a ella. Ajá. Y o sea, ella, yo pienso a veces ella, ¿ella ¿cómo se vas a estar fijando en un
3: hombre? Por sí. Decir, que sí, soy una fichita más que nada. Si te, tú tratas de ser honesto y decir, la realidad es que no me veo formalizando ya mi vida al lado de una mujer, en este caso. Menos estoy Sí, sí, tengo todavía eh, aspiraciones de, de relajo como para tener que, que atarme, entre comillas, a una mujer en ese sentido. Además de que ese tema del, de la boda con, con de blanco con ella, pues. Tú le das un 25% de posibilidad de que sea invento de ella, ¿no? Uh -huh. Sea una manera de presionarse, de presionarte para que te cases con ella. Y, y dices, a ver, si lo hago y me caso y resulta que era mentira y yo lo hice por porque creí que era verdad, pues sí te vas a meter en una tolladora. No te...
1: Amigo, muchas gracias por contarnos esta, esta historia que es bastante eh, extraña, pero pues esperemos que hagas y tome las mejores decisiones,
2: ¿sale? No, pues sí, quizás se extraña, pero así yo siento que es un demonio que la tormenta.
1: Puede ser. ¿Qué <ríe> nos cuentas el desenlace? ¿Sale?
2: Gracias bueno, bien, bien, por escucharme no,
1: no, hombre, muy Hasta bien. luego
2: Dice, Ahora Un Costco. abrazo para toda
1: la gente Ahora, de Costco eso. Dice, te voy a compartir tres eh, videos Que fueron grabados en Loma de Guadalupe Esto es una comunidad de Yanga La semana pasada, el viernes, se empezaron a escuchar Este tipo de lamentos. Estos videos fueron grabaron el día sábado Y se alcanzan a escuchar los mismos Salvo su opinión Aquí están los videos, vamos a escuchar Si quieres quitar el fondo Nada más para que les ponga yo aquí los audios Vamos a ver si son
2: Pues es cierto, banda ¿Qué la virga? Shh.
3: Aquí no están tus hijos bueno, Ahí lo dijo en tono de relajo al final <risa> Pero bueno, el, el audio ahí se alcanzó hoy
1: Los grillos, tú los llegas a oír bien. ¿Escuchaste todos ¿Cómo está el perrerío? ¿Todo?
3: Sí, sí, alterados, claro. Ah, eh, sí, están buenos. Soy original, tú. soy original este audio.
4: Sí,
1: sí, sí, escuchen ustedes los, los perros. Se los voy a pasar, este último se los voy a pasar a Telegram, está buenísimo. Pásales los, este, tres. Eh, es que los se, tres. Es que es un... primero me
3: parece bueno, eh, me parece más... No, ok, le vamos a pasar a los, los
1: tres, pero este... Nada más por el final de aquí no están sus hijos. Eh, te lo juro que solo por eso ya es muy diferente y aparte el último, el último audio, el último video. Es diferente porque eh, digamos que al principio yo dije no, este es uno uno más de los mismos, no. No, no, definitivamente no. No, no, no,
3: me, me parece muy bien. No, sí 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 estos ¿eh? sí
1: son inéditos. Y
3: este. Hasta, están, la, hasta este, en la leperada.
1: Sí, hasta en la leperada. No, pero ¿sabes algo? <risa> perdón, eh, perdón. En el segundo, en el tercer no video No sabíamos
3: que, que decía eso, uh -huh. se lo acaban de mandar a la RAN. Sí, no, 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 no lo habíamos escuchado. Entonces. No, no,
1: tampoco lo había escuchado. Sí. Pero aparte de eso, este. ¿Cómo se escucha el alebreste de los grillos? Todo lo que es este. perros, bla, bla, ¿cómo están? Y el cómo está el lamento Tanto para abajo como para arriba ¡Ay, güey!
3: Sí, está interesante
1: Estos sí tan buenos Bueno, se los
3: vamos a compartir ahí en el están en Telegram ¿Cómo, se puede, en Telegram. Telegram? ¿Cómo se puede agregar la gente a Telegram?
1: Eh, en el YouTube Ustedes esperen ahí tantito Y les van a poner la liga a los administradores Para que puedan Pero hacer tienen
3: que entrar a YouTube Diles que tienen que entrar a YouTube a, Buscar busquen
1: el a, canal a, 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 Ojalá y se puedan conectar 300 personas A suscribirse al canal Porque ya estamos a punto de llegar a los 10.000 mil suscriptores Olé. Bueno, busquen ustedes Historias de miedo con la rana y el pavo Luego, luego ahí les va a aparecer el canal y dan suscribirse Y este, la ahí ven en la vivo, transmisión ¿no? en vivo Y ahí mismo les van a poner En el, en chat, el, chat. En el, chat. En el chat Dice, buenas noches Rana, eh, te quiero enviar un video Que al parecer es la llorona este de aquí de Córdoba Me lo mandó un amigo y un compañero Lo único que quisiera es que omitieras el lugar Bueno, te digo eh, Te digo el lugar, porfa eh, Nada más no lo mencionas Ni compartan el video, pues Él trabaja ahí Y pudiese tener problemas, ¿sale? Bien, este, mi compañero es ahí donde tiene su servicio, nada más que eh, la información hay que omitirla. Está muy bien. Uh -huh. Fue al baño y cuando regresó al servicio, a la guardia, empezó a escuchar el sonido del grito. Es una especie de grito que se escucha y me enseñó el video. Eh, es el que te voy a mandar. Eh, se escucha mucho ruido porque, como te comento, fui al baño y se estaba equipando nuevamente. Me dijo que le costó encontrar la cámara del teléfono, que no encontraba la lámpara oh. y que tardó mucho en equiparse. Dice que el guito es el famoso de la llorona. Ahora no, no es el me ahogo. Como el que les han mandado Este video real, él lo grabó y me lo mostró Y yo fui el que decidí pasárselo a ustedes Está muy bueno Ahí me pareció sorprendente, sale Entonces vamos a ver si este este es, es completo. Lástima que no lo podemos compartir Pero sí nada que ver con los otros dos videos que, que los videos. ¿Lo dice? No, ahí te va
3: ¿Por qué dices que no, no nada que ver? Porque ¿no?
1: las imágenes son, o si sea, yo dije Donde ahorita coincida con los otros tres uh -huh. videos No tiene nada que ver, estos sí están en un punto en específico Lo voy a poner, sale
3: El audio, venga
1: Él está grabando el portón donde están, me imagino que están como una caseta. ¿Escuchas el ah? Es distinto muy distintos sí, sí, es, es hasta desgarrador
3: no, 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 no puede ser un animal
1: no sí se escucha el grito de una mujer mm. yo le yo le, le bueno yo 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 mm. es, el, es, un, es uh -huh. y inclusive es un grito muy similar uno al otro
3: sí no no de, 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 de... que se parecen se parecen uh -huh. eso es indudable pero no estoy tan convencido, aún no me suena un lamento quejoso
4: No, este no es,
1: este no es el canto y el quejoso del anterior no, no, no. Este es más como atrapado en, mm. en un lamento de, de dolor inclusive O sea, como de... de,
3: de, de. Bueno, no se, vale, digo, se, se, se vale, digo, estamos sí. ahí escuchando un sonido y tratando de darle un, 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 un sentido, un, un sentido. origen un origen. Pero a mí me suena como animal, como si fuera un animal que, ¡Uh! No sé, bueno, este, no, esta sé, no, no sé, no qué está, animal, ¿verdad? Pero me suena como un animal está, por, por, está, la, por, por la similitud que hay en cada uno de los amigos, es exactamente el mismo.
1: Casi exactamente el mismo. Él está dentro de su cubículo en sale y es un lugar que tiene mucho monte y está parado uh -huh. en un portón que se ve que está en medio de la nada. Y a lo lejos se escucha este.
3: Hay posibilidad que sea un animal? Sí, un
1: animal. Dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana. Esto sucedió el sábado pasado. Esa edición una fiesta aquí en mi casa es por, eh, para mi abuelita en la parte de atrás, puesto que hay un terreno mediano. Todo transcurrió tranquilo y en la noche solo quedábamos mis primos, sus hijos y mi novio. Y nos quedamos un buen rato conversando. Mi prima, que es mamá de un niño de dos años, lo fue a dejar al cuarto, ya que el niño se había quedado dormido. No hay mucha distancia entre el cuarto al patio. Estábamos ahí cuando de pronto escuchamos que el niño empezó a gritar. Entré rápido a verlo y el niño estaba en su cama gritando y señalando... Hacia donde está el cajón de su ropa y gritando, no, no, el niño estaba temblando y no era normal, su comportamiento mi prima entró y lo abrazó, salí del cuarto, ellos igual salieron y se dieron cuenta que el niño tenía rasguños en el cuello, cosa que no tenía cuando lo dejaron durmiendo, después de eso intentaron entrar al cuarto pero ya para ya poder dormir ellos y sus hijos, pero el niño hacía muy feo. Estando ahí, él no quería entrar No supieron qué fue lo que le hizo estos rasguños Sin embargo, siguiendo en este contexto De estarnos preguntando todos Qué podría haber sido Empezamos a recoger todo, sillas y demás cosas Fuimos a dejar unas sillas que daban hacia un pasillo Y ahí hay un portoncito oxidadón Con una madera que tapa pero tiene un hueco Escuché como si hubieran pegado en el portón Me asomé y cuando hice esto En el hueco del portón Una persona pequeña se asomó nos quedamos, a su, mira, me erizó la piel Se asomó Nos quedamos viendo por casi dos o tres segundos Y cuando de pronto salió corriendo y se fue Era una persona pequeña Volteé hacia donde estaba mi novio y le dije ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué está ahí? Fue a ver y ya no había nada, empecé a llorar y a temblar Porque claramente vi Que ese personaje, esa personita Se asomó y nos quedamos mirando fijamente
3: Ahí está. Sí, ¿De qué se trata? Buena, buena experiencia. Buena, buena, Buena anécdota, eh, buena anécdota que te encuentres a un personaje así.
1: No, y pues que con eso entiendas que lo que le pasó al sobrino.
3: Sí, tuvo una razón de ser, ¿no?
1: Dice. dice no, no menciona
3: que haya tenido sobrino, ¿ah? ¿eh? Pequeño. Como para eh, que te hubiera, le hubiera platicado detalles, Es que vi tal cosa. Vamos, un niño no, de No, el, el niño dice que era de dos años. años. No, era un no, niño o sea, de dos a eso años. A me refiero. Un niño, un niño de, de dos siete, siete años. te explica, vi a tal cosa. No, este solamente señalaba no, o sea, mejor, ya. Sí, sí, sí. Dice eso ya. Eh, espera, alguien dice que el, que el sonido anterior, el que presentaste, dice: se escucha un gato en brama. No me, no me parece ¿Tampoco que sea un gato en brama. No, no me parece que sea un gato en brama. Alguien Dice, este, ese llorido es falso No me atrevería a, a decir que es falso O sea, vamos a eso, vamos No podemos desde uh -huh. automáticamente y de manera tajante decir es falso no, uh -huh. Espérate
1: El video que me mandaron para que le, les, les diga yo algo Yo yo, yo tengo la capacidad por, por los estudios que tengo De saber cuando un video es manipulado Y cuando corre a un tiempo real Y el audio pertenece al video Entonces esta persona, todos los movimientos que realiza desde que se levanta de la silla hasta que llega al portón Todos tienen los remates de cuando tú te levantas y suena la silla Cuando das un paso y cómo se oye tu paso Cuando abres la puerta y cómo rechina Entonces, basado en eso, ahí tú mismo deduces que el audio es original del video Porque coincide con todos los movimientos que esta persona hace hasta que llega al interperi Y cómo Ajá. se esclarece el audio Por tanto, el audio pertenece a ese video Por tanto, ese video es
3: real, es ¿no? real. real. Que, que no sabemos qué es, ¿eh? Aclaramos, no sabemos qué es Pero de ahí a que digamos que es falso no Creo que no va no, por ahí tampoco no. El hecho de que diga alguien por acá Que puede que es un gato en Brahma eh, Podría ser no podemos negarlo tajantemente, pero de primera instancia nos parece que no es un gato en brama. Alguien más nos dice eh, por acá, eh, por su respecto a este, a ver, lo tenía por aquí. Dice, dice no. que
1: es un tecolote. ¿Cuál, cuál grito? Tecolote? ¿Cuál lamento? Tecolote.
3: No, no, tampoco me parece que parezca tecolote. El tecolote
1: amarga, sí hace diferente.
3: Es más, deberías de buscar por ahí el sonido del tecolote para que la gente escuche lo que es el sonido de un tecolote y lo que es en este caso este sonido. Mm -hmm. eh, Pavo, chequen ese video. Ese video dice es en YouTube, búsquenlo como la llorona en calles y ahí aparecerá. Nos dice esta persona que lo busquen como la llorona en calles y ahí aparecerá. Ese, chequen ese video, no sé a cuál se refiere. La, la
1: diferencia mm. con los audios de, de los videos, los tres primeros videos que les presenté, ahí no hay forma de saber si el audio pertenece al video. Les explico por qué, porque no tiene movimiento. Entonces es un video fijo. Mm. Entonces, al ser fijo... No hay posibilidades de, de que el celular capte los sonidos de los movimientos de, de la re, persona que está grabando. De relacionar exacto. el sonido con. E, y por eso no podemos el, ahí. El este, exacto, corroborarlo, y, dice. dice
3: el, el grito del último video se escucha igual por mi casa, dice alguien, y es un búho. No recuerdo su nombre, pero es un ave. Al menos mi opinión es esta, porque se escucha igual. Y una noche salí el sonido venía de arriba de una palma. Arrojé una piedra y un ave salió volando. Era como un búho pequeño de color entre blanco y grisáceo. Mira. Bueno, una opinión y vale, ¿Puede, puede ser, sí, claro Dice,
1: soy Alex Antibáñez de Texas y <ríe> Mi querido Alex, entonces no me hubieras puesto tu nombre ya, ni modos, discúlpame Sí,
3: es que cuando, cuando digan algo así, cuando no quieran que digan su nombre desde el principio no omito, digan mi nombre. Omito mi nombre. Sí, sí, o digan no mencionar mi nombre. Sí. Se lo digo en corto a ustedes y ya lo pones entre paréntesis, pero ya nos adelantaste primero que no dijéramos su nombre, pero si primero pones el nombre y después nos dices no lo digan, bueno, perdón, ya Bien lo sí, ya. Dice,
1: quiero que, bueno, ok, una disculpa sí. enorme, hermano, pero bueno, voy a leer tu, tu, tu mensaje. Dice, ojalá pudieran ayudarme. Eh, siento que me han hecho un trabajo Y quisiera saber, les cuento un poco En el 2018 me casé con una chica Que muy apenas si sí conocía No sé por qué lo hice Pero me sentía seguro al momento de hacerlo Nos conocimos tres o cuatro meses atrás Me gustaba salir a fiestas Salir con diferentes chavas Hasta que me casé Fue algo sorprendente para mí Después de un año solo peleábamos constantemente Y cuando ya no me gustó Fue cuando la situación se puso violenta Me golpeaba Y me tiraba lo primero que miraba Pasó varias veces y le dije que me iría. Y me contestó que si la dejaba, perdería todos mis amigos, trabajo, familia. E incluso me dijo que sería miserable y que ninguna chica saldría conmigo. Lo que me dio miedo fue que mi mejor amigo dejó de funcionar. No me fui por miedo, la verdad. Pensé que las cosas se arreglarían, pero no. Solo es cuestión de tiempo para que nos peleemos. Y me di cuenta con el tiempo que su mamá tiene o sabe hacer cosas... Eh, de tinte de cartas y todas esas cosas y que su abuela inclusive también trabaja en este tipo de situaciones eh, la verdad no sé qué pasó es una persona tóxica eh, yo no puedo hablar con ninguna chica cabe decir que yo era bien amiguero pero eso cambió mucho en mi persona después tuvimos un niño y pues estuvimos bien por un tiempo pero Siempre peleamos, demasiado estoy cansado, estoy demasiado cansado siempre, no sé qué hacer, busco ayuda psicológica y ella se dejó a ir. Cuando la doctora sugirió una separación por la relación tan tóxica, ella llegó al punto de golpearme, aunque tenga el bebé cargando. Ojalá me puedan ayudar. También en la mañana de hoy discutimos y estuve a punto de irme y no pude hacerlo. Me disgustó me quedé, me, me, Al final me, que, me hizo que me quedaría solo Y enfermaría Me dijo que me quedaría solo y enfermaría Y tendría muchos accidentes hasta que me muriera Caray. Y estoy prácticamente paniqueado Amigo de antemano Una disculpa por haber dicho tu nombre Pero bueno, esperemos que no haya ninguna situación por ahí Si sí estás viviendo una situación Increíblemente Tóxica, ¿no? Déjate de eso, extrema
3: Sí, tóxica, extrema sí
1: ¿Cómo te pueden ayudar? Fuf, amigo Tú sí necesitas algo muy cañón,
3: ¿eh? No, vamos. Eh, eh, a ver, aquí hay dos opciones. O esa mujer es el maligno hecho mujer, uh -huh. o es una mujer muy cerca del maligno, porque caramba, emitir tantas maldiciones en contra tuya, si es que entre comillas esa mujer es un ser humano, no sabe todo lo carga que se está aventando encima. Pero lo peor es que de momento sí tienen te está un aventando eh, mil. Tiene ya tienen
1: un hijo y, uh -huh. y, y dice que su temor es porque ya no le sirve a aquel a quién a él, ¿A él? entonces oh. imagínate no que te dicen no te va a ir mal entonces la, miren Sex, la, la sexual, sexualmente, sexualmente ya, no, ya, no ya no funciona mira amigo la neta te lo digo Caramba. así así te lo digo si una persona logra entrar a tu mente y hacerte creer infinidad de cosas se van a hacer una realidad por qué porque tú estás emocionalmente digámoslo así vulnerable qué puedes hacer entender que hay cosas físicas que se pueden remediar otras tantas que puedes resolver, pero para eso siento yo que necesitas buscar ayuda profesional primero para que esta persona no te agreda, no te no te, este, no te tenga a su merced y después buscar la solución a las cosas que te van a, a resultar o capotearlas. ¿Por qué? Porque tú tienes conciencia de las amenazas y todo lo demás, te puedes proteger, pero necesitas tomar cartas en el asunto, te juro que me erizó la piel nada más. De escuchar tu historia no, es, es, Yo siempre he creído sí. que así como hay hombres malos
3: Hay ah, mujeres Por supuesto, de los dos bandos ah, sí. hay gente maligna No solamente malos De que de que maltratan un poco un, Bastante a, a un hombre o una mujer Porque también hay existe el maltrato a los hombres eh Digo, regularmente estos casi No se toca, se oculta, no se dice Por eh, vergüenza Por eh, tratar de evitar el La crítica, que cómo te va a maltratar Tu, tu, tu mujer, tu novia Tu esposa, tu pareja, lo que sea pero también existe maltrato hacia los hombres, pero bueno, independientemente de eso, la estás pasando muy mal, lo lamento por ti, este, caramba, ¿qué te puedo decir si te está advirtiendo que te vas a enfermar, que vas a tener accidentes, que va a pasar mil cosas en tu vida, hasta que uh -huh. termines muriendo, dices, caramba. No, bueno, ¿qué más necesitas que te diga alguien para, para que te sientas intimidado? Hay dos opciones, o lo tomas en serio, de la crees y, y, y vives intimidado por, junto a ella por temor a que se cumplan sus palabras.
1: Y al final aprendes a ser feliz así.
3: O, 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 o de plano te vas y te arriesgas y a ver que sea lo que Dios quiera, bueno, para los que creemos en Dios, que sea lo que Dios quiera, pero yo lejos de esta mujer. Peor de lo que estás en ese momento, difícilmente vas a estar. Y llévate a tu Podrías, hijo. Pero es que también no es tan fácil, ¿no? Llévate a tu hijo. No? Así, como decirlo, pues de repente no es tan fácil. Tienes que buscar
1: ayuda profesional. Como yo te lo reitero, busca ayuda profesional. Me refiero a alguien que pueda intervenir
3: pero a nivel espiritual ah, no
1: a, legal, nivel, a nivel legal, legal o sea, alguien bueno, que, y ya después te vas por lo espiritual. También. De antemano lo primero es que Energético. te dejen lo primero es que te dejen de de este de sugestionar, que te dejen de agredir emocionalmente y más físicamente, mano. Sí, no, no qué dura situación
3: tremendos tremendo líos que de repente viven también algunos hombres como pueden verlo digo no de, de, de hecho hago menos los problemas que pasan en muchas mujeres violencia impresionantemente psicológica física y de demás anímica pero este también los hombres hay muchos hombres no casi no se habla del tema pero bueno eh, ahí eh, ocurre más de lo que uno se puede imaginar dice alguien por acá buenas noches Pablo y Rana el tema de la llorona bueno dice la llorona no grita no no grita me ahogo ni tampoco dice, hay mis hijos, solo es un lamento Se escucha muy fuerte y perturbador mi papá A mi papá le ha tocado escucharla eh, y verla inclusive Y cuando llega a pasar, digamos, cerca de la casa Mis perros se esconden y comienzan a huyar después de que, de que se aleja Después de que pasa Bueno, esa es tu experiencia, amigo En el sentido de que, eh, o la experiencia de tu papá Ya sea tuya o de tu papá, de que la, de que la llorona solamente emite un lamento. Hay personas, y siempre lo hemos dicho en ese programa, a lo largo de los años que tenemos en el mismo, que hay personas que afirman que también les ha tocado escuchar que dice, hay mis hijos. Y tanto tiene validez una, una versión como le tenemos que dar validez a la otra. En tu experiencia, solo es un lamento. Pero en la experiencia de otras personas sí ha dicho hay mis hijos y lo confirman, sí dice hay mis hijos y lo han confirmado muchas personas, no son chismes, son realidades y e insisto, cada quien cuenta como le va en la feria y, y esa es la experiencia tuya y es válida, pero no hay por qué denostar o hacer menos las versiones que indican que sí dice hay mis hijos, son simplemente opiniones, versiones, vivencias de la gente que cuenta como le fue en, en esa experiencia. Dice, el, el segundo video de los tres que te mandaron se escucha como el de la chica que, en, en, que engañaron de... que engañaron de Cuautlapan. ¿Cuál es esa, tú? La chava que engañaron de Cuautlapa, no recuerdo Ah, ok, la chica a la que le mandaron sus familiares este o sus amigos, sus sobrinos, ¿quién fue? Que le hicieron llegar un video diciéndole que ellos ah, la habían sí. grabado uh -huh. y que en realidad este ah, el video lo sacaron es, de sí Aquí de el, video,
1: el video es original, lo que pasa es uh -huh. que uh, mandan una liga para escuchar al, al tecolote y es un sonido similar la persona que me, me, me refuta sobre el video me dice, lo extraño es que en ese lugar siempre hay perros, curiosamente, en esa noche se escuchaban a lo lejos. Y otra persona dice, cuando el, el tecolote este, canta, los perros se esconden. Uh -huh. Entonces, hay mucho misterio en, en esta situación. Digo, es, es muy válido, ¿eh? Yo, yo opino y pienso que es algo, este, que no puedo asegurar qué es, ¿no? Pero sí, qué no, no chido que alguien, que alguien sí, sí tenga sí. esa...
3: Dicen por acá, buenas noches, hace tiempo conté, bueno, mandé un relato, pero la verdad no sé si nunca lo pasaron, no lo sé, pero bueno, mi mamá hace 17 años la operaron de la cadera, bueno, una noche de tantas que estuvo internada se quedó mi abuela con ella, dicen que aproximadamente entre, entre las 2 y 3 de la madrugada sintió un frío terrible, pero terrible frío ahí en el lugar donde se encontraba. Cabe recalcar que mi abuela se estaba quedando dormida junto a mi mamá. Dice que cuando ella levantó la mirada y volteó a los pies de mi mamá, vio tal cual, así tal cual, a la muerte. Así como vienen en, en, en la lotería, en la polaca, así tal cual, así la vio, que estaba ahí a los pies de mi mamá. En ese momento ella comenzó a rezar y le dijo, que no se llevara, que no se la llevara, siempre todo, todo en voz baja. Todo fue cuestión de unos cuantos segundos que se deslizó, así dice, se deslizó ese personaje hacia el otro cubículo y esa misma madrugada falleció una anciana. Esa es mi historia y muchas más desde el barrio de las estaciones. Es decir, esa persona en el, en el hospital, mientras cuidaba a una persona que convalecía de una operación, este, de un momento a otro sintió demasiado frío, un frío extremo inexplicable en la habitación que le hizo que ella despertara, estaba semidormida, reaccionó por el frío tan severo que se sintió y para cuando levantó la mirada, ahí estaba la muerte. Comenzó a rezar, prácticamente le pidió que se alejara, la muerte a, a, aceptó la, la petición o acató la orden. Y se alejó, después falleció la persona del, del cubículo siguiente, pero bueno, la presencia de la muerte vino acompañada de un frío intenso, entonces nos podría quedar como referencia que si de repente tú estás en un lugar y de la nada se empieza a sentir un frío intenso, no lo podemos asegurar, pero según esa experiencia podría ser que esté la muerte presente ahí cerca del lugar.
1: Dice, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Carlos. Escribo para platicarles algo que le ocurrió a mi abuelo hace años. Él se dedicaba al cultivo de café en la población en Moxorongo. Todos los días él se iba al cerro y mi abuela lo, le llevaba de comer a la una de la tarde sin falta. Resulta que un día mi abuelo, ya un poco hambriento, esperaba su lunch. Él no llegaba, pasaron dos horas y nada. Mi abuela se preocupó y bueno... Bajó porque pensó que algo había pasado ya que mi abuela sin falta siempre estaba puntual con la comida y sorpresa cuando llegó a las faldas del cerro encontró a mi abuela inconsciente recostada sobre el camino empedrado. La cargó y se la llevó a la casa para atenderla ya recuperada le preguntó que qué le había pasado. Mi abuela le respondió que se regresó por más agua que mi abuelo había pedido y mi abuelo le dice... ¿Qué cosas dices si ni siquiera llegaste a donde yo estaba? Y mi abuela le dijo, claro que sí. Hasta te comiste todo el lunch y todo el agua. Y me mandaste por más, pero al llegar acá, abajo, me dieron mareos y me senté a descansar. Mi abuelo impresionado fue a ver el morral del lunch. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que los trastes estaban vacíos. solo con comida embarrada? Como... Un traste cuando recién lo ocupas, lo raro es que el recipiente del agua estaba lleno Y ella me jura que fue mi abuelo el que se tomó y se comió todo Y que le pidió que fuera por más agua Esa es mi, mi anécdota y ocurrió en Moxorongo ¡Pah! Moxorongo. ¡Canijo! Pobre señora, o sea, entonces ¿con quién estuvo? Pero lo irónico y lo extraño es que no se tomó el agua Le dijo, vete por más agua, pero no se tomó el agua pero sí se comió la comida.
3: Sí, son de esas de esas extrañas ah. experiencias que, que de repente tienen algunas personas, por lo ilógico, nos deja así, bueno, perdón, digo, me, de repente puede emitir una sonrisa, pero no es de burla, al contrario, es de incredulidad y de sorpresa, decir, a ver, ¿cómo es posible? Vamos, te quedas contrariado y dices, qué extraña manera de, de, de tener algunas experiencias paranormales de algunas personas, eh, y en la muestra es esto que acaba de... De platicarnos la rana. Bueno, seguimos, señores. Les recordamos, teléfono en cabina 271 71 cinco para que se reporten con nosotros. Estamos en YouTube también, ¿eh? les recordamos que estamos en YouTube en nuestro canal de Historias de Miedo con la Rana y el Pavo para que nos escuchen, sino también nos vean cada vez que tenemos esta emisión. También estamos en Spotify, ¿no? Sí.
1: Ahí también nos pueden ustedes ¿Y en, y en eh, seguir. Y en TikTok, sí, ahí de pronto hemos subido videos, <risa> pero bueno. Oye.
3: De repente como que se descuida el TikTok, pero bueno, ahí es encontrarán que algo. Oye, Oigan, no. ¿se acuerdan que ayer
1: les platiqué a la gente que se quedó en la transmisión que en la noche que la gente de, de Tesunapa con la que fuimos el, en la pasada emisión a un punto de los chaneques y todo este rollo? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Bueno, que se le salió la llanta, que se le murió el perro y todo este rollo, pues las cosas agravaron. Tan agravaron que ahora es una necesidad que el próximo jueves junto con Daniel vayamos con ellos a un punto específico y no me quisieron dar más detalles, pero es una situación que me tiene no intrigado lo que le sigue porque es una petición. Es como si nosotros sin querer digo yo me siento ajeno porque yo no empecé esto, yo no yo no, no fui el primero en llegar sin querer. Algo se desató, algo pasó y está teniendo unas repercusiones bastante significativas. Entonces, creo que al fin y por primera vez vamos a poder ver algo que está más allá de, de, de todo lo que nos ha ocurrido.
3: Bueno, vean a la, a la rana, llamar. vean a la rana, señores. Podría ser la última vez que lo.
1: <risa> no, 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 porque saben algo. Yo me me, 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 aparte de protegerme, este, yo no, yo solamente voy como invitado, aquella vez fui como invitado. Ah, okay. Entonces, este hay que documentarlo Pero sí
3: A ver, ¿qué pasó? Sí, vamos a la llamada telefónica bueno.
0: Sí, buenas noches ¿Qué tal? Eh, Rana
3: Sí, Rana? Oh. sí. Eh,
0: Pues quisiera contarles una historia que me pasó hace muchos años Ahí en Jaltipan
3: De Morales Jalt Jalt Veracruz En Jaltipan, Veracruz, al sur del estado, ¿no? Así es Ok eh, Pues esto me pasó hace
0: como 10 años aproximadamente, eh, yo estaba trabajando en una, ¿puedo mencionar marcas o no?
3: ¿Qué es? Eh, ¿Qué se trata? Es una, un restaurante.
1: Ok, okay. si pues, sí, sí nos va a ayudar a darnos especificaciones del, del lugar en específico, sí, del sí. El, nos va el a dato servir. geográfico, adelante.
3: Si va a servir, sírvelo, sí, dilo, si no, así está bien. Ok, este
0: era una pizzería que antes se llamaba, ahorita se llama Minoni, pero antes se llamaba Angelotti.
4: Ok. Eh,
0: esa pizzería está ubicada muy cerquita del Palacio Municipal de ahí de Jaltipan. Uh -huh. Pero esto ocurrió exactamente un 29 de abril, uh -huh. un día antes del día del, del niño. Sí. Entonces, justamente ahí, eh, para el Día del Niño, a nosotros nos pedían lo que eran unas pequeñas este, pizzas pues para, para los chavitos, ¿no? La uh -huh. comida del, del día siguiente, ¿no? Para los eventos. Uh -huh. Pero como eran, eran muchas las que nos pedían, nosotros teníamos que empezar siempre en la madrugada para poderlas entregar a tiempo. Uh -huh. Entonces, en ese entonces, eran como a las tres de la mañana cuando nosotros empezamos a, a trabajar y justamente pues ya a los costados pues no hay nada porque pues son terrenos baldíos y exactamente así como está ubicada la entrada de la pizzería a mano izquierda hay una casa que está totalmente vacía y pues absolutamente no se ve nada adentro, no como tal en las mañanas uh -huh. pues, pues resulta que eran como a las tres y media y dije ah, pues voy al baño porque justamente pues el único baño que existía ahí era un baño de pues de clientes, ¿no? Como tal. Estaba yo saliendo de la cocina y ya iba yo al baño. Y que de repente empecé a sentir como un, un escalofrío. yo digo ¡ay, caramba! ¿Y ahora qué? Yo creí que a lo mejor como estaba yo en el área de cocina y al momento de pasar afuera a al restaurante, como era de cristal totalmente lo que era el restaurante, pero en el área de juegos era un espacio abierto. No había cristales más que abarrotes. Y ah, pues el choque de la, del frío y de la madrugada y lo caliente, pues me dio ese escalofrío, ¿no? Ajá, ajá. Resulta ser que cuando salgo del baño, justamente se tenía de frente la vista que te mencionaba de la casa que, que estaba vacía por muchos años. Adentro vi una... como una vela que estaba encendida. Ajá. Y le digo a una de mis compañeras, le digo, oye, y le digo se agarraron los este, los indigentes este a, a vivir ahí, le digo, porque se ven luces adentro. Y sale ella y dice, oye, sí es cierto, ¿verdad? Digo, ah, pues qué mala onda, ¿no? Para los dueños. Pues, y, y les destruyen su casa o algo así, ¿no? Eso fue lo que pensamos en ese momento. Uh -huh. De repente agarra y dice, oye, si, si ponemos música, ahora le va. Pues estamos chambeando en la madrugada y todo el rollo. Cuando de repente se para el bendito disco y, y no jalo empezamos a sentir un escalofrío todos los que estábamos adentro del, del, de la cocina y cuando volteamos así justamente hacia en dirección a la casa vimos que iba caminando como una pues como una mujer no uh -huh. muy muy parecida a la mujer que, que sale en la película o sea, de las del Aro. Sí. Vimos que empezó a caminar a caminar a caminar. ...y de repente empezó a volar como si hubiera sido un... ...como Superman, vaya.
4: ¡Ah, oh, caray!
0: Y, y honestamente me quedé así bien sacado de donde yo dije... ...le dije, Carmen, le digo, ¿qué...? O sea, uh -huh. con grosería, ¿no? Así, ¿Qué onda con, con ese rollo? dice, pues, o sea, ella también se espantó... ...no sabían ni qué hacer... ...pero lo único que, el, que veíamos era el vestido blanco... ...que iba volando... ...pero no le veíamos la cara... ...no le veíamos los pies... Y, y cada vez que iba así, más, 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 este pues que le teníamos miedo, iba como que más despacio, ¿no? Uh -huh. Justamente a la señora que lo vio conmigo, su esposo siempre lo esperaba en la parte de enfrente, porque él traía taxi. Uh -huh. Resulta ser que en el momento que, da, como la pizzería está justamente en una esquinita, ahí da la vuelta, pues, ese es... Eh, la mujer, o no sé qué era Vaya, no sé si era la muerte, la llorona Se da la vuelta ¿Volando? Sí, sí, volando como si fuera Superman, así literal ¿A qué altura? Um, podría decirse que tenía
3: Un metro y medio del suelo, hacia, del suelo hacia arriba Un metro y medio A media altura, digamos, a la altura de cualquier persona Exactamente Caramba Qué terrible, ¿no? Que vaya manera de, de, de presenciar una un ente paranormal volando enfrente de ti a media altura, o sea, ni siquiera en las alturas, allá bien alto, no, no, a altura de, de, de cualquier ser humano, caramba. Sí, entonces... ¿De qué color es... era? ¿Perdón? ¿De qué color era? ¿Sus... ¿Llevaba vestimenta o cómo era?
0: Justamente tenía como un vestido blanco, como, como el típico de las novias.
3: Ok, uh -huh.
0: Te digo que justamente en la esquinita, como estábamos ubicados en una esquina, dobló hacia su, hacia su izquierda. Y pues prácticamente la perdimos porque toda la pizzería era de, de cristales amplios. Uh -huh. Vimos que la perdimos y todo el rollo. Sí estábamos platicando porque no sabíamos ni qué era esa onda. Te lo juro por Dios que yo dejé mis pizzas adentro hasta se me quemaron de que había perdido el tiempo en ese momento.
4: claro.
3: Uh -huh caramba Después y, y, de, uh -huh.
0: de cinco minutos, nosotros justamente en dirección hacia donde se había ido ese espanto eh, Sonó un lamento o un, o un grito desgarrador Era un grito así como cuando te espanta algo y, y, y
3: una persona grita, ¿no? Como tal ¿Similar a los que hemos presentado aquí de la supuesta Llorona? ¿A
0: algo así parecido o sea, pero es que no menciona ninguna ninguna palabra, ninguna no, frase. Dice físico, no dice no dice... Ninguna frase, nada. Eh, es
1: como un canto, ¿no? O sea, no, algo, no. algo que te, te te embobó, así dices, ¡ay, caray!
0: Sí, o sea, como cuando... Pues ya ves que cuando a una persona la espantan, de repente, pues gritan, ¿no? Y, y hay algunos que gritan más como que de profundidad, ¿no? Y Ajá. saltas ese desgarramiento de Ajá. tu garganta, ¿no? Ajá. Ajá. Y, y de repente escuchamos un golpe así, fuerte, fuerte. Nosotros dijimos, pues, ¿qué onda, no? Resulta ser que ya no sabíamos ni qué hacer, paramos la producción, porque pues estaba yo limpiando el horno y todo el rollo. Y se asoma su esposo, de, de la compañera, en el portón, y estaba toque y toque. Y le digo, Carmen, le digo, tu marido y ya la abrió y le abrió le digo, ¿qué pasó? Y no sabía hablar el barco, no podía hablar y todo oh. y bueno, ¿qué, qué onda, ¿no? Pues como estaba afuera y ya era plena madrugada Pues creímos que a lo mejor algún maleante o algo por el estilo Pues no, resulta que el señor necesitaba agua, necesitaba aire Porque
3: él vio así de frente Todo lo que ustedes vieron Todo lo que nosotros vimos Entonces okay. dice ah, él Y él más cerca, ¿eh? el más cerca exactamente. No, y aparte
1: de eso se arriesgó más, y, y lo chido de todo esto es que pudieron corroborar dos personas externas ¡Hala, qué fuerte! Bueno, no,
3: dos ellos que eran dos, y una o externa sea, que era él. No, me refiero a
1: externas en el sentido de que ajenas, más bien la palabra correcta. Eh, dos, dos personas ajenas, la de afuera y la de él, la misma historia, o sea. Sí, no, y,
3: no, y además él estuvo más cerca, digo, eh, eh, para el momento mm. en que eso ocurrió, a diferencia tuya, tú estabas con tu compañera, o ella contigo, y él en ese caso estaba más cerca de, de esa figura, de ese espanto, como le llamas, y en solitario, es decir, se lo tragó y se lo bebió solito. Exactamente, entonces nosotros ya. No podíamos ni hablar. Tomó la calma. Cuando
0: él tomó la calma, pues fue cuando nos pudo platicar que él vio exactamente que iba saliendo del, del monte, esa silueta, pero que justamente él cuando vio salirla del, del monte no tenía totalmente nada de pie, pero que sí le logró ver la cara o, o la silueta de su cara de, de ese espanto. Uh -huh. Pero dice que era totalmente la, una calavera, así tal cual, con sus ojos hundidos, sin nariz, pero él traía cabello como tal.
3: Ah, caray, debe ser espantoso ¿no? ver algo así. Pues la verdad, él que lo vio más de frente, pues sí.
0: Y ya justamente en, en ese momento, pues... Él se, se quiso retirar, pues quería irse a su casa porque pues no, ya estaba paniqueado ¿no? por todo el asunto que había visto. Justamente pasó en la dirección donde, eh, porque él también escuchó el, el ruido ¿no? a donde terminó el lamento aproximadamente. ¿no? Eh, dice que había surgido un accidente totalmente fuerte donde una familia había perdido la vida en un vehículo. Los había investido otro vehículo como tal, entonces, pues no sabemos si realmente se haya
3: eh, adjuntado todo este asunto, pues para que haya surgido eso como tal, ¿no? Uh -huh. Caramba, eso en plena, digamos en plenas calles del centro de Jaltipan, porque la pizzería estaba encosada del Palacio Municipal, ¿no? Exactamente, ah oh, caramba, ¿te imaginas? Claro que ocurrió en plena madrugada, ¿no? Quizás no había nadie en las calles de, de ese... Es un poblado pequeño, ¿no? Un pueblo pequeño Sí, exactamente Pues sí, lo más probable es que no haya habido absolutamente nadie más en el, en el lugar, por lo menos ese activo como para haber visto esto Más que ustedes tres y se lo chutaron completito, caramba Qué, qué, qué espantoso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué, qué, te, ¿Qué sensación te generó en el momento de haber visto esto?
0: Pues la verdad a mí sí me sacó de onda porque justamente, te vuelvo a repetir, cuando sentimos ese escalofrío fue así como que, que como cuando te ponen un pedazo de hielo en, en los brazos y no se te, te, te empieza a pegar sí. y sientes ese, ese esa frialdad como tal, ¿no? Sí. Es más, incluso hasta ganas de ir al baño te dan.
3: Sí, claro, sí, es un frío penetrante, verdaderamente ese gélido, ¿no? Caramba. Sí, así es. Bueno, pues vaya experiencia, 29 de abril de hace 10 años Así es Bueno
1: Para la que... historia
3: Pues muy interesante amigo, uh -huh. te agradecemos mucho Y, y qué desafortunado sí. fuiste de haber tenido, podido contemplar eh, La aparición de este ser, que no te queda claro si era la llorona Si era eh, un, la muerte, sepa Dios que era Pero bueno, todo apuntaría a que pudo haber sido la llorona Porque... Como dices, minutos después de que la vieron, escucharon el lamento, ¿no? Así es. Bueno, pues podríamos irlo canalizando por ese lado, que fue la llorona quien viste.
0: Sí, sí, claro.
4: Bueno.
3: Pues
0: eh, espero que me puedan dar la oportunidad próximamente para contarles una experiencia que también la viví igual muy cerquita, de una, de un, pues yo llamaría que un charro y y pues una mujer igual, blanco,
3: como una niña Bueno, bueno, sí, adelante Nos la platicas en otra oportunidad Para darle chance esta noche a alguien más Pero, pero este, estamos abiertos para recibir tu llamada Muchas gracias, Rana Pavo Que, que estén muy, muy bien, amigo, gracias bueno, ahí están, señores, las historias ah, que sí nos comparte manch. la gente, sí, todas, cada una de ellas con su al, eh, grado de, de misterio y de incertidumbre. Dice alguien eh, que se reporta con nosotros que respecto a los audios que presentamos hace un rato, eh, de la supuesta llorona, que señor yo, dice, yo tengo dos años y medio trabajando en una bomba en la cual bombea agua del río, y yo bajo todas las noches a checar hacia el río, que todo está en orden, y nunca me ha tocado ver nada. Es decir, él eh, pues nos da a entender que, eh, en su experiencia, jamás le ha tocado ver este, o escuchar nada extraño este en, el, en su lugar de trabajo, a pesar de que aparentemente está en un lugar eh, un, tanto, un tanto aislado de, de la ciudad, donde no hay prácticamente gente algunos kilómetros alrededor, entonces vegetación, eh, en fin, un río, uh -huh. la soledad, en fin, todos todas eh, car las características y el ambiente de, eh, pues eh, ideal, sale, ¿no? sí, ideal uh -huh. para poder eh, tener una experiencia paranormal y en la suya no le ha pasado absolutamente nada. Es que eso ocurre, amigo. Eso ocurre. Hay personas que son más sensibles que otras, más tienen la mayor facilidad para que se les presenten este tipo de, de experiencias y otras que, como en tu caso, o quizás en el mío, Prácticamente nunca he vivido algo así eh, espantoso y me he quedado solo. Y cuando la rana se va de vacaciones, por ejemplo, me quedo solo aquí haciendo el programa con ustedes todo el resto de las instalaciones de aquí de la radio, se están apagadas en cuanto ah, a la sí. luz, a este le gusta este, estar a oscuras oscuras, ¿eh? me gusta estar a oscuras oscuras
1: este le, le,
3: le juega al, al valiente Sí, sí, sí. El, el caso es que oscurezco todo, no me interesa porque digo para qué está encendido todo si nadie lo está utilizando, entonces apago todo y solamente me quedo con la iluminación aquí de la cabina, y este, y nunca me ha tocado y hablamos de este tipo de cuestiones y este, y digo, sí me dan miedo de repente algunas ex, eh, experiencias que nos platican, así como la rana que hace un rato Mientras iba imaginando lo que narraba Se le erizó la piel a mí de repente Ah oh, caray, está intenso eso pero solo eso lo, lo, lo de la historia pero que sí. aquí yo en el ambiente yo tenga miedo no
1: más, no pues no pero las veces que hemos experimentado lo de, ah, de sí, las bueno lo de las sillas o sea, sí, ocasión, eh, casual, que que...
3: casualmente nos han pasado más cosas estando acompañados él y yo ajá, que, que solos. estando solos
1: Sí te, te acuerdas una vez que tuviste que salir corriendo que por lo del en, la, ajá, en, casa, en, tu casa. Sí, en casa o, sí, o sí, sea sí. si hemos experimentado Personalmente no no, no a nosotros directamente. Bueno, bueno, más bueno, que sí, eso, más que eso, que eso, eso sillas, sí, más sí. que lo de las sillas, pero bueno, ven, ven, dice, "Cuenten, cuentan que a altas horas de la noche en una carretera del Estado de México pasa un autobús fantasma que si te subes, te se, se deja, se debe bajar cuando a uno le dicen al estar Bajo el camión, no mirar hacia atrás, hacia el camión, porque eh, van a ver un camión incendiado. Y con esqueletos, este camión tuvo un accidente y terminó incendiado al caer hacia un barranco y todos murieron. Nunca lo había... No, este, nunca
3: lo había escuchado. ¿No? Pareciera que son leyendas urbanas, ¿no? Ahí están, y las leyendas son eso, leyendas que pueden tener eh, tan, tanta veracidad como falsedad. Entonces, bueno, cada quien las da a conocer de acuerdo a su, a su experiencia o su conocimiento... A, de ellas dice alguien por acá, eh, buenas noches, Pablo y Rana, reenvío esta historia porque la envié la otra semana, pero no sé si, si la leyeron o no, pero esa historia tiene que ver con otro suceso, con un nahual, nos dice, voy a contar. le pasó a mi abuela, mis tíos y mi mamá, mi abuela me cuenta que antes, en donde actualmente vivimos, antes era un horrible pedregal y había muchos cañaverales, bueno, ella salía tarde de su trabajo y se venía con mis tíos, en ese entonces, mis tíos y mi mamá todavía iban en la secundaria, ¿qué será? 12, 15 años de edad. Ellos caminando desde el centro de Cuitláhuac, una población aquí a unos kilómetros de Córdoba, eh, desde el centro de Cuitláhuac hasta donde vivimos, cargando sus cubetas de desperdicio, ya que ellos eh, criaban cerdos, criaban eh, cochinos, y bueno, les cargaban esas cubetas con el, los desperdicios de la gente para alimentar a estos cerdos. Bueno, una noche salió como a la una de la madrugada, e iba con mis tíos y mi mamá, pero lo que se les hizo raro es que es su perro. Cenizo, al cual así se llamaba, no los estaba esperando como siempre lo hacía. Cosa que se les hizo raro que el perro no, no, no los fuera a acompañar como siempre, ya que los esperaba en la orilla de la carretera. Bueno, no fue hasta que antes eh, de cruzar la carretera vieron un perro a lo lejos. Mi abuela pensó que era su perro y les dijo a mis tíos, miren, ya está mi cenizo esperándonos. Pero entre más caminaban, ese perro se hacía más grande. ¿Se imaginan? Hasta un punto en el que corrió hacia ellos y cambió de color a un negro impresionantemente profundo un negro intenso, horrible y saltó de una manera completamente ilógica y descomunal hacia los, hacia los cañaverales mis tíos y mi mamá se asustaron tanto que corrieron a abrazar a mi abuela ella les dijo que no le tuvieran miedo así tal cual, que no le tuvieran miedo y tal cual que lamentaran su madre a ese desgraciado, así lo dijo así literal les dijo, pero a la que afectó más fue a mi mamá desde ese entonces, ella se volvió muy miedosa y ya jamás volvió a tener confianza. En ese entonces, eh, pues ya, desde entonces se volvió muy muy desconfiada en todo. Buenas noches y esta es mi experiencia, te Dicen. imaginas, caramba. <risa> te vas, vas a, te confunden al que consideraban que era su perro con otro perro. Dijeron, bueno, ahí están mis cenizos esperándonos. Resulta que entre más caminaban, ese perro se hacía más grande, y más grande, y más grande, hasta el punto que corrió hacia ellos, ellos terriblemente espantados, trataron de huir del lugar. Cambió de color en su carrera, cambió de color a un negro horrible y saltó de una manera completamente ilógica hacia los cañales. Ellos evidentemente se asustaron demasiado, pero, pues por lo visto, ese ser lo único que pretendía era espantarlos, porque de haber querido... Estaba a su merced, ellos estaban a su merced, pudo haberlos atacado, pudo haber sido hecho con ellos lo que quisiera, simplemente los espantó y cuando Saben, consiguió, consiguió ah, su objetivo de espantarlos, saltó hacia los cañaverales y se perdió.
1: ¿Saben qué creo? Que nosotros la realidad es que convivimos con todos estos tipos de seres, pero como no somos tan observadores, miren, cuando ustedes salen a caminar, honestamente, ¿cuántas veces voltean hacia el, hasta el cielo? ¿En qué momento de su caminata voltearon al cielo y vieron a su alrededor?
3: Por, su, por ahora que mencionas esto, por ejemplo, hoy el, el, el sol tenía un esta corona Ajá, que se le forma. La ¿no? casa
1: de agua, ¿no? Sí, y bueno. eso porque, bueno, yo, lo, yo me enteré porque Miguel Ángel lo subió ahí al grupo y lo vi. No, yo lo,
3: yo lo vi porque volteé al cielo y lo vi, pero bueno.
1: Generalmente cuando tú vas aquí en el centro cuando caminas por el centro, ¿alguna vez has volteado a ver los edificios de las
3: tiendas? O a veces, alguna ocasión lo he hecho y cuando lo he hecho dijo, ah, caray, a poco así estaba todo, toda la vida pasando por esa calle y jamás se había volteado a ver hacia arriba.
1: Porque no tenemos esa, digamos, como que esa cultura. No, Una no costumbre, es, no, ¿no? Esa costumbre. Uh -huh. Bueno, ahora imaginen ustedes, cuando vamos en la calle, nunca volteamos hacia abajo como buscando algo, o sea, nosotros realmente estamos como que enfocados en nuestro traslado de un punto a otro uh -huh. y salvaguardando nuestra integridad de los autos uh -huh. caminando por las banquetas y ya uh -huh. yo tenía un amigo que, que no dejaba de ver el suelo y decía yo, güey, ¿por qué siempre caminas viendo el suelo? Dice, porque me voy a encontrar dinero le digo, es en serio. Dice, sí, dice, solamente por eso lo hago. Oh, digo, qué Digo, qué, qué bruto eres. Y al poco tiempo se encontró 20 pesos.
3: Ah, bueno. Al poco se tiempo se encontró, se
1: encontró 50 pesos. Uh -huh. Al poco tiempo se encontró un celular. Uh -huh. Entonces, yo desde ahí me quedé impregnado de eso y de pronto. Te da por. Me da por voltear al suelo, ¿no? Uh -huh. Pero no por encontrarme dinero, sino porque él, él dice que lo, que lo que nosotros no hacemos es realmente ser observadores. O sea, realmente vamos en nuestro rollo. Entonces. Quiero, quiero creer que estos personajes ahí están, se camuflajean, conviven, pero como nunca se sienten observados o nunca se sienten de alguna otra manera este invadidos, pues nosotros ni cuenta nos damos, salvo cuando circunstancialmente hablando coincide nuestro camino con el de ellos. Y entonces al verse, pues obviamente también para ellos ha de ser extraño el hecho de que tú los, los, los estés siguiendo a ver. Y entonces por eso pasan este tipo de cosas, por eso la gárgola que, que solamente como que hizo a irse encima de ellos uh -huh. y después se fue. Porque pues no hay una agresión como tal de estos personajes hacia las personas, solamente es como de quítense,
3: ¿no? observen. Pareciera que, que pareciera que no es objetivo. Que ¿no? no es
1: objetivo, pues claro que, digo, me queda como que claro. entonces agredida, Habríamos de... Este Empezar a observar un poquito más Estoy seguro que más cosas se nos podrían revelar Dice, buenas noches, me llamo Freddy, soy de Dallas, Texas, trabajo en un hotel Haciendo mantenimiento Uno de los huéspedes salieron del cuarto y me llegó un olor a humo la avisé de la limpieza que fueran a ver al cuarto. Yo tenía unas reparaciones que hacer. A los minutos mi amiga me mandó la foto. Encontraron en el cuarto una veladora con monedas a su alrededor, cigarros, chocolates. este La veladora tiene varios colores. Sí, hay personas que... Te voy a decir una cosa, amigo. No es, no es que te estén haciendo brujería o que le estén haciendo brujería al lugar ni nada. Cuando tú entras a diferentes corrientes energéticas... Digamos así que cuando tú ya logras y alcanzas un cierto equilibrio y sabes que te tienes que enfrentar a ciertas cosas, tú te proteges y aparte de proteges te encomiendas. Y entonces ese tipo de personas cargan este tipo de amuletos y los, los hacen presentes. Desgraciadamente la sugestión de las personas es que no conocen la, la corriente como tal. Y se espantan y piensan que es algo malo. No todo es malo y no todo tiene que ver con cuestiones de brujería en el tinte que la mayoría de las personas lo ve. Muchas veces son cosas de manera muy personales. En este tipo de casos lo mejor es no tocar, no, este, no sugestionarse, no involucrarse, solamente hacer las observaciones re, este, debidamente necesarias. Es un lugar público. Caballero, no puede usted dejar peleadoras prendidas. Y Ya. Eso es a lo más a lo que puedes aspirar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienes que respetar, este en este caso, las, las ideologías, las creencias que tienen las personas sin involucrarte y sin ser de alguna u otra manera eh, maleducado, ¿no? Sí. Entonces, hasta ese punto creo que eso es lo que debería de pasar.
3: Dice, eh, bueno, estaba checando acá el chat de, de, de la transmisión por eh, YouTube y veo que se reporta Jonathan Álvarez desde Medellín, Colombia. No, pues, qué buena onda que nos estás escuchando. Allá en Colombia, Jonathan, un abrazo para toda la gente por allá. Y, este, y pues enhorabuena Nos encanta, yo creo que a, a todos los latinoamericanos Nos encanta el acento este De las colombianas de Medellín <ríe> Así que bueno ab Abrazo para ti Jonathan Y este y enhorabuena por por estarnos acompañando Abrazo fuerte para ti desde Córdoba, Veracruz En México, desde donde emitimos Esta emisión, todos los lunes, miércoles y viernes A las 12 de la noche, digo 12 de la noche Porque la hora de México y la de Colombia Es la misma, es, tienen el mismo uso horario Por lo tanto, pues ya sabes Sí. no que no fue sí Colombia sí no sí Argentina yo, no yo grabo un
1: programa sí. en Colombia y mientras aquí son las cuatro allá son la ah, misma, no, sí, así ah, cierto, eh, ya ahorita con el ajuste de las horas, sí es cierto sí, misma, sí, tienes toda la
3: razón Sí, bueno, entonces saludos para ti, Jonathan Y bueno, para todas las, las colombianas, especialmente de Medellín <ríe> que, que nos acompañan allá en Bucaramanga La gente, el, este, nuestro amigo el, el, el desconectado El desconectado también, por supuesto, en Bucaramanga es, eh, La gente que, que nos sigue en diferentes ciudades en en este en Colombia Bueno, dice por acá, mira la historia que te voy a contar eh, Esto ocurrió en, bueno, es una historia de hace... 50 años, eh, entre Cerda, dicen, así se llama el lugar, no lo había escuchado, Cerda y Acatzingo, en Puebla. Mira, la historia que te voy a contar, eh, tus la de dos tíos, bah, a ver, no entendí, es que de repente hay que traducir la, las, eh, las redacciones. El, aparentemente quiero pensar que quiso decir que le ocurrió a dos tíos en Puebla. Se fueron a vender su mercancía, eh, ellos vendían carbón y cal en piedra lamentablemente esa ocasión no tuvieron ventas y exclamó eso pudiera negociar con el malo con el maligno yo sí si le pido dinero yo sí si le pido dinero de pronto salió un hombre tipo hacendado y se ofreció a comprar todo así tal cual toda la mercancía que llevaban se ofreció a comprárselas eh, llévenme sus cargas hasta el fondo está una casona vieja ...y allá la necesito... ...entonces esa fue la petición de este hombre... ...que estaba dispuesto a comprar todo... En ...la mercancía que llevaban... ...insisto, carbón y cal en piedra... ...y hasta el fondo de determinado lugar... ...había una casona vieja... ...de tal forma que ellos llegaron con su mercancía... ...los recibieron... ...les ofrecieron... Eh, ...de comer... ...y se quedaron a dormir... ...les enseñó su granja de engorda... ...muy bonitos por cierto... Y al otro día se regresaron a sus casas. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevaron? Que cumplían un año de desaparecidos. Llegaron todos barbones y flacos. Hasta los burros que llevaron siguieron con un cambio radical. Pusieron carnicería y bestias para el arado. Al paso del tiempo se les cayó el teatrito. Se encontró unas, eh, dice, unas muelas de oro en una cabeza de borrego y una vaca. Eh, que Pablo dice no entendí, cuando le reventó un ojo, le dijo compadre ya me dejaste ciega y salió corriendo y no volvieron a saber nada de ellos, eso fue en un lugar eh, llamado el eh, ¿qué dice? Ganado el Tenso una cueva que es un encanto tan verídico que salió en la noticia en los periódicos en 1964 entre Cerda y Acacinco Puebla mira lamentablemente la, la redacción de la historia no está nada bien <risa> Es muy buena por lo que nos están contando, increíble. Aparentemente ellos hicieron un trato con el maligno y de verdad tuvieron este cambios radicales en su vida para bien en cuanto al económico, para bien entre comillas, en lo económico. Pero bueno, como dice aquí en la redacción, se, el pasado cierto tiempo se les cayó el teatrito y bueno, vinieron desgracias a sus vidas. Bueno, ahí está la redacción. Cuando nos mandan una historia, chequen ustedes, no sean malos. Antes de, de enviarla, releanla a ustedes de principio a fin. Para que si hay alguna parte en la cual ustedes mismos no entienden o notan o detectan que hay una palabra mal escrita o que el autocorrector tomó en, como error y demás, este corríjanla porque lo contrario. Una palabra llega puede y,
1: cambiar toda la estructura si de la no, historia. Sí,
3: no, o, o, simplemente no, nosotros tratamos de encontrarle una, una, ese, sinónimo. Este, o interpretar qué nos quisieron decir para darle un sentido a la, a la, a la crónica o a la a lectura de la, de la de la de la historia, pero si no la encontramos entonces empiezan a quedar las ideas este en el aire y no terminamos de aterrizar completamente la historia por buena que sea, como esa que aparentemente pintaba eh, muy bien. Bueno, seguimos, señores. El teléfono está disponible 271 7175 945. Dice, "¿Qué tal, Pau y Rana? Soy Ana María de Orizaba." El viernes les mandé este mensaje, espero lo puedan leer ya que quisiera saber si tiene alguna razón o es algo más. Y la verdad sí me da miedo Y más que nada lo siga siendo Mi peque mi pequeño, según yo Aún no lo leen, pero sí, si, sí si, Les ofrezco una disculpa por volverlo a mandar Bonita madrugada vamos. Y dice lo siguiente, la historia eh, Bueno, vamos a, a, a Ay, leerla, a, no, vamos a leerla Para terminar la, la idea dice Quisiera contarles algo que realmente Se me hace curioso Resulta que tengo tres hijos Mi niño de siete años me, eh, A mi niño de siete años le pasa algo curioso Últimamente me he dado cuenta que mi hijo se despierta a las 3 de la madrugada. Se sienta en la esquina de la cama. Se queda viendo hacia el techo de la casa y no sé qué dice, pero habla. La verdad no le entiendo. Él está dormido. La primera vez que lo hizo pensé que tal vez fue porque se despertó. Pero en la madrugada de hoy jueves nos dice, lo escuché y la verdad me ganó el sueño. Pero de repente vi que se sentó mi, mi nene y se me fue el sueño. Y repetí en YouTube lo que yo no alcancé a ver, dice... Y cuando dieron las 3 de la mañana lo volví a hacer... Pero no sé por qué me dio bastante miedo y lo agarré... Y le dije, papi, ven... Y me dijo, enojado... No me toques... Pero estaba dormido... La verdad, no quiero pensar que es algo paranormal... Tal vez tenga alguna otra situación... Pero sí les quise platicar lo que le pasa a mi pequeño... Gracias... Y bonita noche... Bueno, o sea, de repente... Los niños pueden hacer eso, ¿no? De repente poder estar dormidos y sentarse de la nada... Este y, y como que dices, A ver, ¿y qué estás haciendo? Como que es una reacción, pero bueno, si, si tomas, lo tomas con calma, lo recuestas nuevamente, le das tranquilidad, le dices que todo está en orden, este, se vuelven a quedar profundamente dormidos. Lo que lo extraño es que te haya respondido de esa manera, enojado, diciéndote no me toques, una situación así molesta, y dices caramba. ¿Qué, qué le habrá pasado en el sueño o qué está para, estará pasando por su mente que a pesar de que tú siendo su mamá eh, quien lo ha visto toda la vida y lo tratas con cariño, te respondió de una manera tan agresiva a media madrugada sí está un poco extraño, ¿eh? hay, que, hay que seguir de cerca el comportamiento del niño si eso se vuelve frecuente eh, toma nota de cada cosa lo, cómo va sucediendo y si va evolucionando este su, su comportamiento si de ser algo simple como sentarse en la cama a, a empezar a hablar a empezar a, a ponerse agresivo durante el día y tomar nota porque puede ir eh, evolucionando desfavorablemente bueno,
5: bueno, bueno buenas noches
3: hola María
5: <ríe> Soy María Eugenia de Rosario disculpen este, miren yo hace años cuando les comenté que estuve por Iztapaluca no por Valle de Chalco uh -huh. hace como por el 2015 este, una situación fuerte allí en ese lugar este, ...yo le pedí ayuda al Ángel Benito de la Muerte... ...mi hermana tenía su altar dedicado al Ángel de la Muerte Blanca... ...y este, cuando yo le extendí la mano para pedirle su apoyo... ...por el lugar de pesadilla que les comenté... Este, ...hubo ocasión que subí... ...subí, se puede decir, durante el transcurso de la madrugada... ...como eso de las, de las 3 de la mañana... Porque estas gentes practicando el espiritismo me dejaban mi entendimiento totalmente libre de sueño. Entonces cuando yo subía, este, noté que los perros empezaron a aullar. Uh -huh. eh, aullando, yo hice un movi movimiento con las dos manos para callarlos y se, y, y quedaron en silencio. Incluso un perro pastor alemán que estaba en una casa de, de, de dos plantas me dio y empezó a ladrar y le puse la palma de la mano derecha hacia el frente a que callara y se cayó. Entonces cuando yo estaba en la azotea, la luna estaba en lleno, este, noté que el rostro del ángel de la muerte estaba en la luna y con mucho cariño le empecé a hacer como con la palma o con mis dedos, cariño, o sea, como agradeciéndole su apoyo. Uh -huh. Eso fue lo que me pasó, lo que me pasó, que lo viví. Posteriormente, mmm, cuando yo salía, siempre que salía del lugar por algún mandado, lo hacía yo desde el del de la puerta en oración, y en oración todo el camino y comprando y regresando en oración y de esas gentes que me llegaron a ver me veían no pisar el piso, no caminar ah, sobre de, como toda la gente tocando el piso, me veían flotar
3: ah, caray, ¿les, Entonces, ha de, ¿les ha de haber dado miedo este
5: Mar, Marugenia? No, lo que pasa es que como yo le pedí su apoyo al ángel bendito de la muerte porque le digo donde estaba yo pues cerca de un lugar de pasadero de personas, yo tenía pánico uh
4: -huh.
5: por lo que les hacían a las personas. Entonces este yo pues pidiéndole a Dios en su astro rey, su ayuda, su apoyo, él me entregaba una fuerza que pues me preparaba el azotea que pues las personas, o sea yo ya no tomaba en cuenta los que pasaran sino la misma fuerza que me tomara era para se puede decir minimizar la violencia de esa gente entonces este llegó un momento en que yo me bajé al departamento eh, se puede decir en la segunda planta y resulta que de repente escuché que corrían hombres y mujeres y para un lugar para un lado y otro y decían dice decía una mujer póngale un espejo y decía otro, contestó: dice, pero es que no nos podemos estar peleando con un espíritu. Entonces, ellos físicamente peleando con un ser espiritual. Uh -huh. y, eh, se dio ocasión que hubo violencia de, no sé si, de parte de este bendito ser, que hubo gente decapitada. Uh -huh. Y cuando apareció una patrulla y estaban los cuerpos de decapitados o qué pasó casos que el patrullero le preguntaba a unas mujeres dice bueno dice quién fue y decían que zona no fue la señora decían que tú ajá ah caray pero y decía, decía el patrullero dice pero quién la vio salir y nadie dijo pues no yo yo no la vi salir y porque dice no pues, pues si no si no van eh, evidencia de que la señora estuvo afuera, entonces yo no la puedo sacar, uh -huh. o sea que no me podía sacar.
4: Caramba. O sea,
5: esta, sí, estas, estas fueron evidencias, o sea, verídicas de la ayuda espiritual que hay cuando se le pide a Dios su apoyo, especialmente con gentes de este tipo, aunque su actitud no cambia. Pero esas vivencias me sirvieron para seguir adelante, el tocante a lo espiritual, el dirigirme hacia la naturaleza, y de allí para real tengo la amistad de la luna, las estrellas, el viento, el, la, el sol, el sol me apoya
4: es, es,
3: Eso que tocas el tema, este ¿qué explicación le darías tú, por ejemplo, al fenómeno que se presentó el día de hoy? Pues en, por lo menos aquí en, en Córdoba en bueno en toda la región quiero suponer es en la cual se se le forma como una corona alrededor del, del, del sol
5: lo que pasa es que se está abusando del sonido el sonido eh, eh, que, que están utilizando las gentes eh, utilizando se puede decir aparatos que captan conversaciones a distancia con el sonido de los motores de los carros y ya no llegan a la cecera o sea, si uno piensa lo que uno no dice, lo dice uno mentalmente, le sale uno en el sonido de los motores de los carros, con voces ya sea de hombres o mujeres o hasta pues según lo, lo que trate eh, en el ambiente. Eh, eso está pasando.
3: ¿Y, y este y ¿y círculo qué tiene que ver con eso?
5: Se está agrediendo demasiado al electrobiomagnetismo de la Tierra. Oye. Esa es la grande culpa que está llevando el gobierno estatal por no poner límites en esta zona donde yo me encuentro. Es mucho el abuso. Entonces, yo se los he dicho, va a llegar un momento en que donde yo estoy se va a dar un gran epicentro en seco. En seco que va a romper todo y esto va a ser un desastre que pueda derivar hasta la desaparición del puerto de Veracruz, abarcando todo lo que Orizaba y más allá cercano a Puebla, porque... Todo está rodeado de gas. Nadie hace caso, ni el gobierno estatal. Piensan que no va a pasar nada. Pero, ¿saben? Les doy mi versión. Yo aquí donde vivo, eh, el techo es de láminas y tiene hoyos que luego en las mañanas se transmiten los, se transmiten los primeros rayos de la luz del uh -huh. sol que me reflejan el follaje de los árboles que están afuera, uh -huh. sin yo abrir. Entonces, yo he hecho mis, mis pruebas por medio de esas sombras, me dirijo a esas sombras y les hago señas, y lo maravilloso es que me, me contestan.
3: ¿De se qué mueren. manera te contestan? ¿De qué manera? ¿Con sí, movimientos?
5: Sí, sí, con movimientos, se mueven, o sea, que así como, como yo los puedo ver a, a través de la luz solar de la mañana, eh, eh, ellos también me ven, me demuestran que también me ven entonces, yo les digo, en la naturaleza hay muchas cosas. ¿Se acuerdan del joven que hablaba de los helechos? Sí. Ese joven hablaba sobre la energía incluso de las rocas. Uh -huh. Entonces, ah, actualmente tengo la amistad de nuestro hermano Cerro del Borrego. Uh -huh. Como uh -huh. tengo ya la amistad De estas montañas que se encuentran En la misma congregación San Cristóbal,
3: en frente Oye, María Eugenia, ¿tú eres consciente de que Todo lo que mencionas es tan, tan Fuera de lugar para muchísimas Personas que te pueden tachar de loca De que eso lo estás inventando Que de dónde sacas tan, Tanta información y todo eso que lo dices ¿Tú eres consciente que a mucha gente Lo que dices lo, no lo Le cuadra? De, sí, le tildan de una locura Y que no te cuadra exactamente no, como hace la rana no,
5: lo, no, no tengo temor porque... No, pero si, porque que, ella, pero, porque si eres,
3: pero si eres consciente que a mucha gente no te cree lo que dices.
5: Sí, soy consciente de que habrá gentes que no lo crean, pero hay gentes que sí lo puede comprobar porque he platicado con personas al azar y lo han corroborado de que verdaderamente la naturaleza responde.
1: Entonces, Oye, este, les... ma, María Eugenia... ¿Tú te llegas a transformar en algo? ¿Tú tienes esa capacidad?
5: Eh, yo netamente que yo me transforme así como los nahuales, no. Simplemente, o sea, las personas cuando han visto... Porque yo he salido sin misión a, a, ante cualquier persona, eh, se puede decir, donde está la calle, de, estoy, estoy en la segunda privada, salgo me dirijo, dirijo mis manos al astro rey en forma de triángulo para pedirle su apoyo, más que nada en mi cuerpo, desde mi cabeza hasta mis pies, todo mi cuerpo. Y por medio de esa energía, hace cuenta que como que me transformo en un pequeño conducto, se puede decir un cablecillo, porque todos somos energía. Uh -huh. y la Y el astro rey es la energía suprema. Uh -huh. Ni más ni menos, porque qué? Porque en, el, en él está el ojo visor de Dios uh -huh. Entonces, es la ley, se puede decir, es la máxima energía Y cuando yo me, me convierto en un pequeño conducto hacia la tierra Me dirijo hacia la naturaleza Y la naturaleza, haga de cuenta como que me coordino con la naturaleza En cuestión de movimientos, el mínimo sol en el mismo sol o, o la energía de nuestro Padre Dios, me va entregando movimientos no pensados, no estudiados. Es, es semejante al que el Chichuan que se practica en China, uh -huh. eh, que son tipo ejercicios a, a campo abierto, pero lo más difícil para ellos según, o para las personas comunes, es decir, llegar al, al hilo del algodón es decir, uh -huh. seguir la secuencia de movimientos diversos a a para el Teichichuan uh -huh. y con yo lo he corroborado que por medio de la energía solar o la energía del sol, mis, esos movimientos o ese hilo de algodón tiene, tengo la facilidad de seguir esos movimientos sin estudiarlos o sea que, que Dios o en, en su sol me va entregando a de cuenta una energía como si fuera mi persona y no porque es una energía que me toma e incluso me ha preparado también en una ocasión me preparó a través de un canto especial en lenguaje, mi garganta que de repente sucedió que de repente cuando volteé a mis espaldas, primero fue un canto cántico, y después eh, yo avanzando, cuando veo que vuela hacia mis espaldas algo de basura, y veo que esto se pone, como le puedo decir, a, man a manera de tormenta, se oscureció, y en fracción de segundos, estando pues, la luz del sol en su apogeo, se oscureció y se vino un gran chubasco. Uh -huh. Eh, Oye, María sí, sí
1: nos invitas a tu casa.
5: Sí, me, gustaría, me nos dejarías, gustaría. ¿Nos dejarías grabarte? Sí, me gustaría nada más, ahora sí que yo vivo de manera precaria. No, 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 por eso sola. no te preocupes. Sí, sí, estoy sola, pero este me agradaría corrobor corroborarles que tengo esa facilidad que Dios me ha entregado con la naturaleza y, y mi idea no es hacer mal a nadie, uh -huh. sino solamente lograr que la gente entienda que no soy yo nada más, que todos somos, todos podemos, y si yo puedo, todos podemos porque todos somos energía, pero si estamos en nuestra mente y el corazón limpios hacia Dios, este, es esto lo pueden practicar uh -huh. personas en donde se encuentre la sequía. Uh -huh. Es decir, donde la tierra se cuartea, de que es falta de agua, puede uno adquirir de, de, de energía solar eh, el que la naturaleza adquiera ese, esos movimientos, se puede ir al unísono. ¿Para qué? Porque ellos moviéndose la naturaleza todos en, el, en un mismo... Momento, haga eh, de cuenta, se atrae el agua de las alturas.
3: Oye, oh, Margenia, dice alguien por acá que eres fantasiosa, ¿qué opinas?
5: Porque lo dicen porque, pues, luego muchas de las veces lo que atrasa a las personas es la incredulidad. Y uh
3: -huh. como les digo, yo tengo 65 años y no son
5: cosas que me saco de la boca. Uh -huh.
1: Oye, Mario Genia, para no alargarnos en, un, en una en una especie de debate con, con la gente de si te creo o no, ¿cómo le haríamos para ponernos de acuerdo y que nos permitieras entre conocerte principalmente? Mira, yo creo que el, 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 el factor más sano que podríamos ahorita este trabajar uh -huh. contigo es que nos permitas eh, ir a verte y que nos dejes uh -huh. grabar una pequeña entrevista. ¿No? que la gente también vea bueno. este vea tu, tus gesticulaciones al momento de platicarnos porque eso nos va a decir mucho cómo le podemos hacer para ponernos yo, en contacto yo, para yo, planear
3: yo yo tengo su teléfono sí, sí. ah bueno ¿Sí? Mario Genia, se si lo, me se permites lo, se, se lo facilito a la rana de ese Mario Genia para acordar una una cita una reunión
5: sí cómo no con bueno. mucho gusto
1: entonces Ay, no se no se diga más y la próxima vez que, que déjame, hablemos de los temas vamos a este vamos a este a ponernos de acuerdo Mario Eugenia, para que me, me vas a ver que me va a llevar un amigo que es arquitecto que le va a encantar esta entrevista porque estoy seguro que hay muchas cosas que hay que preguntarte sí. y que nos va este a permitir conocer mucho más a fondo esta situación Mario Eugenia, por el momento te agradecemos mucho tu intervención
5: sí Muchísimas gracias
1: por escucharnos. Nombre muy bien sí, por su amistad. Y No, al contrario, felices de la vida de saludarte Cuídate mucho sí.
5: Gracias
3: Hasta luego. Dice,
1: quisiera contar algo que le sucede en mi familia Desde hace algunos años se viene apareciendo una niña En nuestra casa y de la casualidad Que cada vez que se le aparece A algún familiar cercano de la persona Que lo ve, muere La primera vez fue un primo, él estaba descansando Y de repente la vio y a unos metros de él Al cabo de unas semanas falleció Un primo de él Después mi abuelo, una tía, la ven, en diferentes, eh, la ven en diferentes, en días diferentes, la describen como una niña de 10 años de estatura adecuada, a esa edad, caballo negro, largo, a la cadera, con un vestido blanco, y a la semana falleció mi abuelo. Hace no mucho me tocó a mí verla en dos ocasiones distintas, la primera subiendo las escaleras que dan a mi cuarto, veo que alguien se asoma a un lado de las escaleras del lado que me da a mi baño. Solo logro ver su... La veo del lado contrario al descanso de mis escaleras y veo cómo corre hacia el lado de que es a mi cuarto. Al igual que mis otros familiares, la veo con un vestido blanco y de espaldas. Al mes de los avistamientos, pierdo a mi tío. Al mes siguiente, a mi padre. Espero y pido a Dios no ver más a esa niña, ya que realmente es un ave de mal agüero. Y pudiera ser que una de esas hasta sea yo. El que termine perdiendo la vida. a Como me la platicas, amigo, yo estaría sí. muy tenebroso.
3: Sí, sinceramente, sí. Mira, se reporta por acá nuestro amigo de... de eh, Pablo Vega desde El Salvador, que siempre tiene historias interesantes que platicarnos. Y el día de hoy nos dice, les quiero contar mi experiencia. Saludos a la gente. Bueno, hace un rato saludamos a, a nuestro amigo Jonathan desde eh, Medellín, Colombia. Bueno, aquí está Pablo Vega desde El Salvador. Y a la gente de
1: Perú. Hay una chica en Perú que nos ve y en okay. El Salvador también.
3: Sí, sí, sí. Bueno, aquí está Pablo Vega desde El Salvador reportándose. Nos cuenta, dice, les quiero platicar mi experiencia del día que falleció mi papá. Él era de... Y, y lo vasco, entonces cuando falleció, los de la funeraria lo trasladaron hacia, hacia aquel lugar Mi madre y mis hermanos se fueron para el pueblo Antes de irse, ella guardó toda la ropa de mi papá en una bolsa grande de las que se usan para jardinería de las negras Le hizo un nudo y la dejó en la habitación como deteniendo la puerta Yo me quedé en San Salvador, en la capital, porque al día siguiente tenía que dar las vueltas en la alcaldía, en la funeraria en el registro de personas, es decir, hacer los trámites relacionados con su fallecimiento. Bueno, mi papá tenía una perrita, la cual se llamaba Chispa, la cual dormía en su habitación al lado de la cama. Y eran las nueve de la noche y yo estaba jugando eh, videojuegos para pasar el tiempo, cuando de pronto la Chispa, la perrita, salió de la habitación chillando y con la cola entre las patas y se sentó a la par mía y comenzó a ladrar en dirección a la habitación. Ante esto yo me saqué de onda y me entró un miedo eso es terrible, que hasta sentí como se me calentaron las orejas. Entonces volví a ver a la habitación y no me lo van a creer, no me lo van a creer, pero la bolsa con la ropa se comenzó a desamarrar, así tal cual, la bolsa con la ropa se comenzó a desamarrar y se abrió la bolsa por completo. Entonces vi como si alguien estuviera buscando algo en la bolsa y se escuchaba el ruido del plástico. Yo no me pude mover ante la escena, las piernas las tenía pesadas, la chispa me veía, aullaba y al tiempo chillaba. Fueron entre 25 o 30 segundos de que duró este acontecimiento. Cuando se calmó, salí de la casa y me quedé ahí afuera. Mi casa está en un pasaje, entonces unos vecinos vinieron a preguntar que qué me pasaba y les conté lo que me acababa de suceder. Me dijeron que quizás había sido mi padre despidiéndose. Me acompañaron hasta las doce y media, a esa hora entré a mi casa, dejé todas las luces encendidas y me acosté en la cama de mi papá, pero ya no sucedió nada. No sé qué era eso, pero estoy seguro que no era mi papá, porque no hubiéramos sentido miedo. ¿Qué creen que pudo haber sido? Esto sucedió en 2017. Bueno, pues justamente ocurre en la bolsa donde guardaron sus pertenencias, entonces no es descabellado pensar como te dijeron tus vecinos que haya sido tu papá, pero entiendo también lo que nos mencionas al final, que de haber sido él no hubieran sentido miedo y sí sintieron miedo, entonces pues la pregunta queda en el aire, ¿qué habrá sido o quién habrá sido o de quién te estamos hablando? Porque digo... Tú viste cómo se abrió la bolsa, pero no viste quién estaba abriendo. Tú viste cómo estaban como escudriñando el interior de la bolsa, entre la ropa y demás, pero no nadie le estaba... Tú no veías a nadie que hiciera eso. solamente veías el movimiento al interior de la bolsa, como sucedería cuando cualquier persona estuviera buscando algo en el interior de una bolsa con ropa. Entonces, pues no, no tengo idea, la más menor idea, de, de qué pudo haber sido, de quién pudo haberse tratado esta manifestación, quién era, qué quería... Buscaba algo, de la nada se calmó uh -huh. y ahí quedó la bolsa abierta y... Caramba. ¿Qué fue? Qué experiencia, ¿no? se ocurrió hace cuatro años, en 2017 Ay. Bueno, ya estamos en la recta final de la emisión del día de hoy, y gracias a la gente que nos sigue compartiendo sus historias.
1: Quiero aprovechar uh -huh. para el, el día de ayer, digo, an, al final del programa, igual se los comento ahorita, recuerden que este viernes termino la preventa de la playera, eh, bueno, el, la, la meta son 50 ¿y qué creen? Gracias, ya tenemos 30 entonces faltan 20 solo necesito 20, 20 personas que, que, este, que la quieran adquirir, y pues bueno llegamos a la meta ojalá puedan apoyar ya nada más queda mañana y el viernes para que esta situación se, sea posible y es súper fortuito que lleguemos a 50 entonces para contactarme 271 718 4498 yo sé que hay muchas personas que me han preguntado pero pues bueno de ahí no he tenido este ningún mensaje de las personas sin embargo pues bueno ojalá y este y podamos llegar a esa meta sale entonces ahí están las imágenes la playa está muy chida el, el pavo ya se la probó, el algodón plancho está genial, la pedrería está sensacional, vale la pena.
3: La sí, cierto, cierto. Bueno, seguimos señores, dicen los mensajes. Hay algo raro con mi vecina, nos platica una persona que nos escribe desde Estados Unidos. Sucede algo raro con mi vecina, he vivido ahí por dos años, nunca la he visto, no sé quién sea. Dicen que es una anciana, lo extraño es que tiene demasiados gatos, y lo más raro es que huele a muerto, así tal cual, huele a muerto en las mañanas y tardes, pero un olor muy desagradable. ¿Saben si es algo de brujería? Nos pregunta esa persona. Este... Cuando son
1: olores, sí tiene así como que referencias eh, mágicas, pero... Mmm... Sí, es
3: raro, ¿no? Digo, que vivan dos años ahí y que nunca la haya visto... Solamente sabe que es una vecina y que es una anciana porque otros vecinos le han, le han dicho, no, pues ahí vive una anciana, pues qué raro, yo en dos años viviendo aquí jamás la he visto, entonces sí es bastante extraña esa situación. Además, el tema de que tenga demasiados gatos y lo peor, lo peor de todo es que huele a muerto, así lo dice, huele a muerto en las mañanas y tardes, pero es un olor verdaderamente desagradable, ¿saben? Si sí, es algo de brujería, pues no sé, pero no suena nada nada este, a, a favor de esa mujer, todas las señales que da, el ocultarse de ti dos años para que jamás la hayas visto, uh -huh. el tema de la cantidad enorme de gatos y el que huela muerto durante el día, pues sí, como que todo pinta que puede estar este, metida en cuestiones este, de brujería o, o relacionadas con el maligno, no lo sé, no podemos afirmar, pero pues las cosas así pintan. Alguien más nos eh, platica. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos desde la colonia eh, San José de Tapia. Eh, Díceme, les quiero platicar una historia que me contó mi primo. Tiene como una semana que le sucedió. Me platicó que en una noche él salió de su cuarto porque escuchó unos ruidos extraños que hacían las gallinas de su gallinero. Pensó él que era probablemente algún tlacuache, este, el que andaba en ese lugar merodeando eh, tratando de, de, de capturar alguna de las gallinas de tal forma que alumbró con su lámpara hacia el gallinero y no alcanzó a, a percibir nada pero como él alumbró al otro, cost, de, al otro extremo del costado de donde tiene su gallinero vio una sombra negra y él se atrevió, él se atrevió a iluminarle pero al iluminarlo a esa sombra que él vio eh, vio una figura peluda, dice, una figura peluda que tenía largos brazos que arrastraban sus manos en el suelo. ¿Te imaginas qué tan largos habría tenido los brazos que, que las manos alcanzaban a tocar el suelo? Bueno, él dice que era como una especie de chango, pero sin cabeza. Me dio miedo, dice, cuando él me lo platicó Él dice que cuando le Como iluminó, si fuera
1: decapitado el chango
3: Sí, 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 como si fuera un chango Pero con los brazos largos hacia, hacia a, hasta el piso uh -huh. eh, Pues pero totalmente extraño sí eh, sin ca eh, Dice, pero me lo platicó Dice que cuando le, le iluminó, lo iluminó Empezó a caminar, pero no hacia él Sino como si quisiera que lo siguiera Como invitándolo a seguirlo eh, excelente programa y muchas bendiciones nos dice Caray, eso le, se, le sucedió a su primo Tiene apenas como una semana O sea, unos cuantos días que le sucedió esta, esta experiencia eh, Pues desconcertante, estarán de acuerdo con nosotros Muy raro esta manera en que alcanzó a, a vislumbrar a este ser Dice que era un ser como una sombra Pero cuando lo iluminó bien, bien vio que era una figura peluda con largos brazos que arrastraban sus manos en el suelo, pero no tenía cabeza. Era similar a un chango, pero sin cabeza. Me dio miedo y bueno, no 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 intentó atacarlo porque no se acercó hacia él en cuanto lo iluminó, sino que se alejó de él como invitando a seguirlo, afortunadamente no lo hizo, pero caramba, vaya, vaya vivencia la de tu, la de tu amigo, bueno.
1: Oigan, hay la gente que está en la, en la rebambaramba de que, ¿qué fue lo que se escuchó, nosotros cuando estamos al aire no dejamos los micrófonos encendidos, en este caso, por ejemplo, yo apago micrófono, no escuchan nada, ¿por qué? Porque yo los botones los tengo en la mano, y este, entonces, ¿por qué? Porque si yo lo dejo abierto, el pavo mientras está hablando va a escuchar este el silencio ruido, exacto entonces este siempre tenemos la costumbre de que mientras él habla yo
3: Me apago el micrófono y
1: cuando él habla él apaga, cuando yo hablo él apaga su micrófono entonces por ahí no va eh, vamos a checar qué a ver, es que dice que se congeló la imagen y se escuchó un este un sonido, pero pues tendría que acabar el, el programa para que podamos ah, este, checarlo, no checarlo señores, llegamos a la parte final del programa, les agradecemos infinitamente su atención, el estar con nosotros en, en este este en este programa, y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos mandaron este mensajes y todo lo demás, y bueno, les reitero, ojalá haya 20 interesados, nada más, solo faltan 20 playeras, y con eso estamos más que gustosos, entonces ahí se pueden comunicar conmigo Gracias y nos escuchamos el próximo viernes.
3: Bueno, sí, cierto. Oye, una disculpa también para la gente que nos hace llegar sus anécdotas y que por cuestión de tiempo no alcanzaron a salir. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Como, como siempre ocurre, nos han quedado historias pendientes por contar en el WhatsApp. Así que la invitación para que no se sientan señalados suele ocurrir. Así que bueno, si hoy no tuvieron la fortuna de, de que su, programa, su, su mensaje haya salido al aire, bueno, reenvíenlo eh, la próxima emisión. Bueno, lo copian, lo pegan y lo envían. Y bueno, con un poco de fortuna seguramente saldrá al aire el próximo programa. Así que mientras tanto, pasen a bien. Feliz madrugada y nos estamos saludando con más de las historias de miedo.
4: A partir de este, momento, de este momento, cerramos los portales
0: de la dimensión desconocida. Contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima en 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 la historias de miedo novena temporada